1: A RTP realiza -o hoje o único debate televisivo que junta todos os líderes dos principais partidos, candidatos às eleições do próximo dia 10 de março, aquelas que vão definir o novo governo do país, em resultado do que será também a composição da Assembleia da República. Recebo por isso em direto e nas instalações da nova ESBE Carcavelos, e cumprimentos a todos desde já, o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, o cabeça de lista da AD, presidente do PSD, Luís Montenegro. Boa noite. O presidente do Chega, André Ventura. Boa noite. O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Boa noite. O secretário geral do PCP e que lidera a coligação CDU, Paulo Raimundo. Boa noite. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. A porta-voz e até agora a deputada única do PAN, Inês Lusarreal. E Rui Tavares, porta-voz e até agora deputado único do LIVRE. Mais uma Olá. vez, boa noite a todos, muito bem-vindos. Como sabem, a RTP publicou esta noite mesmo uma sondagem realizada pela Católica, para a RTP, a antena 1 e público. Posso sumariar algumas das conclusões principais que se podem extrair uma vantagem crescente da AD em relação ao Partido Socialista, seis pontos de vantagem, reforço mesmo assim nessas duas forças candidatas a estas eleições em relação à sondagem anterior. A AD e a Iniciativa Liberal a poderem juntas estar acima dos 40% e mais distante uma solução tida como uma reedição da geringonça que não atinge... Esses 40%. Mas é evidente que estes são dados de sondagens. Justificam, no entanto, o Pedro Nuno Santos que possa começar por si e recolocar o cenário de uma eventual necessidade de viabilização que tanta tinta fez correr ao longo dos últimos dias. Começou por dizer que era praticamente impossível viabilizar um governo do Partido Socialista, depois disse que nunca estaria ligado a uma moção de rejeição e acabou por falar no tal não estar, sentir-se desobrigado se a AD não fosse clara. Está desobrigado ou não está? Boa noite.
2: Antes de mais, boa noite. Boa noite a todos e a todos que nos estão a acompanhar. A posição do PS é mais clara do que aquilo que fez crer as, as, os comentários ao longo desta, destes últimos dias. Mas para, para tornar ainda mais claro, e na expectativa de que os outros líderes partidários possam também tornar claro os cenários pós-eleitorais, eu queria dizer que o Partido Socialista governará se ganhar com maioria absoluta, governará se ganhar com maioria relativa, mas conseguir encontrar uma maioria parlamentar, uma maioria absoluta parlamentar, nomeadamente à esquerda, governará-se, ficando em segundo, conseguir também construir uma maioria parlamentar à esquerda no Parlamento, governará-se ganhar as eleições num quadro de maioria de direita, tendo o PSD inviabilizando, a não inviabilizar um governo do Partido Socialista. Mas deixa-me terminar, Carlos, porque é importante. O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria de direita. Mas nesse cenário claro. não criará nenhum impasse constitucional e por isso não apresentará nem viabilizará nenhuma moção... No cenário de uma maioria da direita. de direita, é o que está a dizer? Num cenário de maioria de direita em que o Partido Socialista fica em segundo o Partido Socialista não apresentará nem viabilizará nenhuma moção de rejeição. Mas se cenário mas... de maioria
1: também não seria porventura necessário. Está a incluir o Chega e por isso é essa a sua...
2: A sua... Não, o, que eu estou, o que eu estou a dizer é que no caso de haver uma maioria de direita e o Partido Socialista ficar em segundo lugar, não inviabilizará uh, um... um, um Deixe-me uh... então tentar colocar eu... a questão para,
1: para ficar absolutamente mas eu, eu, claro. Mas
2: eu queria continuar.
1: E vai continuar, aliás, eu não interrompi, quis ouvi-lo. Mas agora esta questão impõe-se. A ideia de viabilizar Ui, a crise ou não...
3: Climática? Não está na mesa de vamos. voto. Está nas mãos das pessoas. Vamos, vamos, vamos. Um incidente,
1: como perceberam. Vamos prosseguir. Estávamos a discutir a questão da governabilidade do país e vamos continuar a fazê-lo. Pedro Mundo Santos, eu ia, ia perguntar-lhe em função da sua resposta anterior até que ponto é que o que está a dizer contraria o que disse Santos? Ou seja, o Luís Montenegro foi claro a dizer que admite governar em minoria. Ou seja, se não tiver, diz que não governa com o apoio do Chega, Pode governar em minoria. Nesse caso, em que o PSD apresente, não com uma solução maioritária de direita, mas
2: minoritária de direita, qual é a sua decisão? Eu, eu peço desculpa, Luís Montenegro foi tudo menos claro. E, e aliás. Neste ponto foi, mas ele já. Não, não e, aliás, dizer. acho que Luís Montenegro tem o, o dever de, de explicar, de tratar os portugueses como adultos e de forma clara e transparente dizer, dizer ao que vem. Isto não é politiquíssimo, é mesmo é respeito pelos portugueses. Os portugueses têm que saber com o que contam. Aquilo que o líder do PSD tem feito é esconder-se atrás de um biombo com medo de dizer aquilo que, aquilo que vai fazer. E nós, uh, Luís Montenegro, já disse numa entrevista à CNN que não viabilizaria. Que? Melo e Pedro Duarte disseram que se devia viabilizar um governo minoritário do PS e tiveram que se desdizer. Rui Rocha acha que não se deve viabilizar um governo minoritário do Partido Socialista. André Ventura já deu a garantia. Pedro Nunes Santos, eu já vou que questionar peço... todos não. os outros. Mas, André mas... Ventura já disse que tinha a garantia total de que haverá um governo de direita se houver uma maioria de direita, não sabemos de quem. E, portanto, é importante que os líderes partidários clarifiquem as suas posições. Até agora fui mesmo só eu que o fiz. Mas então concretize, e é mesmo só uma pergunta
1: direta, no caso do PSD se apresentar minoritário para governar, o senhor não se sente vinculado à ideia de não viabilizar ou não apresentar uma moção de rejeição? Se é
2: o Partido Socialista não conseguir apresentar uma maioria alternativa, não vai apresentar nem viabilizar nenhuma moção de rejeição. Luís Montenegro, boa noite também e bem-vindos. Continuamos aqui
1: com algumas manifestações de algumas hum, pessoas que entenderam ser este momento para trazer a sua mensagem ao espaço público, já não é uma novidade no país, mas vamos manter o debate dentro daquilo que estava previsto. E dizia eu, Luís Montenegro, hum, o senhor disse de facto há pouco, e eu vou citá-lo, não seremos nós a viabilizar um governo que é contra aquilo que defendemos. E estava-se a colocar a hipótese, numa entrevista à CNN, de um governo de minoria do Partido Socialista. Depois de ouvir Pedro Nuno Santos... Quer clarificar a sua posição? Continua a dizer isto? Não será o PSD ou a AD a viabilizar um governo minoritário do PS?
4: Bom, antes de mais, muito boa noite a todos e boa noite aos telespectadores que nos seguem de casa. A dizer que está tudo muito mal explicado no que concerne a posição do Partido Socialista, que é cada vez mais confusa e difícil de perceber. Mas eu só tenho uma opinião e disse sempre o mesmo. Eu coloquei aos portugueses aquelas que são as condições às quais estou vinculado nesta eleição, que são, eu só serei Primeiro-Ministro e assumirei a liderança do Governo se vencer as eleições, e sabem também qual é a minha política de alianças. Feito este ponto de partida, que não foi de agora, foi já há muito tempo, não mudou nunca ao longo do tempo, Aquilo que se me oferece dizer é o seguinte, eu estou focado em dar resposta aos problemas das pessoas, os problemas que hoje atingem as famílias portuguesas em áreas fundamentais, na área dos salários e do custo de vida, na área do acesso à Compreendo que vamos falar disso
1: hoje, é só para não perdermos muito tempo nas questões da mesmo
4: Hoje mesmo, a sondagem que aliás foi referida aqui no início deste nosso debate, comprova aquilo que eu já tenho sentido nas ruas, a de tem vindo a crescer no, do ponto de vista da confiança recebida por parte dos cidadãos portugueses, que naturalmente só se vai expressar de forma definitiva nas eleições do dia 10 de março, mas corresponde àquilo que é também o meu sentimento. Os portugueses o que é que querem hoje? Querem um governo que, onde haja estabilidade, onde haja mudança e onde haja ambição. E é isso que nós oferecemos Mas até por estar convencido de que, nesta altura, estou o, o vento, em falar para as pessoas por estar convencido, as respostas, e vamos tentar fazer não, isto.
1: Eu prometo que, depois de olharmos são estes as números... as
4: delas. Eu mas, não vou perder mais tempo eu sei a fazer que, cenários políticos. Então siga só o meu raciocínio e, no fim, pode dizer se, se concorda ou não, Luís Deixe-me só colocar... Nomeadamente, por isto, deixe-me só dizer, Carlos Daniel, eu estou interessado em dar respostas às pessoas, mas há muitos hum. líderes políticos que estão interessados na sua própria vida e naquilo que são os cenários que vão enfrentar depois das eleições. Não é esse o meu ponto. Acompanhe só este raciocínio. Se só governa, se ganhar, já o disse. Se não ganhar mesmo com a maioria de
1: direita, haverá três hipóteses. Uma é haver um bloqueio na governação. O senhor nem quereria governar, nem deixaria de governar. Vamos excluir esta. Depois só sobram duas. Ou vai para casa ou viabiliza um governo do Partido Socialista. O raciocínio Estou é claro. Estou
4: focado em dar resposta àqueles que são os anseios as preocupações, os desafios das pessoas. E já vi que Neste não vai momento, dizer outra coisa. É isso que me interessa na campanha eleitoral, é responder às pessoas. depois pessoas têm que saber o que é que a AD vai fazer com o poder de... Vamos saber não só da AD, mas vai todos os outros. Vai dar resposta vamos na área isso. da saúde com o um programa de emergência nos Luís, vamos, vamos a do todos do esses momento. pontos vai dar para dar dizer, deixa Vai ouvir agora. a área da educação, dando mais exigência e qualidade à escola pública. Vai dar resposta à área da habitação... Dando mais oferta ao mercado para conter os preços André Ventura, e dando -lhe ajuda é a Vamos a, a todos esses pontos. pontos.
1: André Ventura, uh, o que esta sondagem diz é que pode haver uma maioria de direita, pelo menos como um cenário é possível, sem
5: a participação do <coughs> Chega. Isso contraria todas as suas convicções manifestadas até hoje. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite e bem-vindo. Uh, os números de hoje mostram duas coisas também. Mostram que o Chega tem estabilizado a sua votação entre os 17% e os 20%. Isso significa que, com toda a probabilidade, não haverá nenhuma maioria à direita sem estes votos. Ou seria um cenário muito estranho face ao historial político português. Um partido com 20% no espectro da direita não estar a contribuir para essa maioria. Agora, eu acho que nós temos que ser claros sobre a governabilidade do país. E mais uma vez nós tivemos aqui Luís Montenegro com a oportunidade de dizer olhos nos olhos aos portugueses que se houver uma maioria à direita, como todas as sondagens indicam, repito, mesmo as que dão vitória a Pedro Nuno Santos, dizem que a maioria parlamentar será à direita. Nós andamos, há oito anos, a dizer que a habitação está mal, que a saúde está um desastre, que a economia não cresce, que o desemprego aumenta, enfim, que o país está a cair. Como é que podemos ter um líder que quer ser Primeiro-Ministro, mas não é capaz de dizer que convergirá à direita para afastar o Partido Socialista. Porquê que isto é tão difícil e... de dizer? É, é que isto é, é incompreensível para as pessoas. Ora, se temos um líder do Partido Socialista que está disposto a viabilizar um governo do PSD, isso também não é nada de novo. Entre PS e PSD tem sido praticamente sempre a mesma coisa. Agora, o líder do PSD, que andou a dizer que este governo já não servia, que caiu por dentro, não pode viabilizar aquilo que foi o rosto o segundo rosto mais importante deste governo. Isto não é uma questão menor. Eu por exemplo, o Luís Montenegro quer dizer. Isto é uma política, isso. As pessoas não se interessam por isto. Mas desculpe, Luís Montenegro, para o eleitorado de direita, é importante saber que tem pessoas à frente dos partidos de direita, que pode confiar e que sabe que jamais dará a mão a quem tem destruído o país, como é o caso do André país. Ventura, sei que gostava de ouvir a resposta do Luís Montenegro, mas
1: uh, já disse que tem uma garantia do PSD ou de alguém importante do PSD de que isso vai
5: acontecer de qualquer oh, forma. Senhor, por isso... Eu conheço bem o PSD, foi a minha casa. Do... Quer dizer hoje a Luís Montenegro Durante, é essa garantia que... Anos. Que... Não, o próprio, é, o próprio é, Carlos sim. pôs esse cenário. Disse que se, repare, nos cenários que pôs disse isto. Se chegado ao cenário em que o PS tenha uma, uma vitória, mas haja uma maioria à direita, o Luís Montenegro só tem duas hipóteses. Ou vai para casa ou governa à direita. Ou então é pior ainda, não deixa ninguém governar. Ora, eu ouvi o Luís Montenegro dizer que se recandidatará a presidente do PSD, mesmo que perca. E penso que estou certo o que estou a dizer. Então, isso significa que terá que governar à direita. Porque o país não se inventa. Isto é o que há. E então, foi essa a garantia que lhe deram, mas ainda não vai dizer então, hoje quem Lê, foi que lhe, lhe deu a garantia. dar garantias. A garantia é que, não, Lu... não foi, não. é que se Luís Montenegro ficar, e se houver uma maioria à direita, eu não quero acreditar que três pessoas uh, não, o que têm para oferecer aos portugueses é não há governo nenhum. e Portanto, eu acredito que com a crise que estamos vamos precisar de estabilidade e o Chega disse, desde a primeira hora, que apesar de serem eleitorados muito diferentes, com identidades muito diferentes, nós estamos focados em dar ao país uma solução de estabilidade a quatro anos fora do Partido Socialista.
1: Quero agora a leitura do Rui Rocha. Rui Rocha, boa noite e bem-vindo também. Uh, dirá hoje que a solução está nesta sala, mas não estará em todas, em todas hum. as bancas necessariamente. inscreve se escreve-se. Uh, Imagino um bom resultado da iniciativa liberal, porventura melhor ainda do que a sondagem indica, mas com, na noite das eleições, o Partido Socialista a ganhar a Aliança Democrática. Nesse momento vai celebrar ou vai lamentar?
6: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite aos espectadores. O Carlos tentou três vezes ter uma resposta direta dos três líderes que me antecederam. À quarta vai conseguir ter respostas dei, diretas. A minha foi direta. Porque a Iniciativa Liberal tem relativamente a estas questões uma posição simples e uma posição clara simples, porque se, dif se diferencia daquilo que tem sido a posição quer de Pedro Nuno Santos, quer de André Ventura, que tem mudado de posição ao longo do tempo, clara, diferenciando-se da posição de Luís Montenegro, porque até agora não foi ainda capaz de verbalizar a, a sua posição relativamente a determinados cenários. E o que a Iniciativa Liberal diz, muito claramente, é que não viabiliza um governo minoritário do PS. Isso é absolutamente claro. E, portanto, disse também, o Carlos citou no início, que nós entendemos que há uma solução. E essa solução passa por a iniciativa liberal e passa pelo PSD. Sendo que estas duas opções são opções diferentes, têm visões diferentes, têm ambições diferentes e a Iniciativa Liberal tem uma visão
1: mais ambiciosa, mais isso, capaz. Isto já vamos isso. falar, mas o que está a dizer no fundo é que se não... Se, aliás, a minha pergunta no fundo era se a Iniciativa Liberal não lamentará, porque Luís Montenegro disse que se não ganhar, não governa, que possa ser o Partido Socialista e a esquerda a governar em resultado, até de um bom resultado vosso.
6: Eu creio que é absolutamente fundamental que estes oito anos de governação socialista e de governação à esquerda sejam interrompidos. Nós temos um país uh, com fraco crescimento económico, com imigração permanente dos nossos jovens, com envelhecimento, com baixos salários e só há uma primeira forma de resolver isso, é mudando o governo. E depois, há uma segunda forma que é adicional a esta, com políticas verdadeiramente transformadoras. Agora, como eu disse, a com a iniciativa liberal não há silêncios. Somos muito claros com quem nos entendemos e com quem nos entendemos e também claros, para um eventual entendimento, sobre as exigências, sobre as condições que temos para que Portugal possa, de facto, começar a mudar.
1: Paulo Raimundo, olhando Eu. o cenário à esquerda não é propriamente favorável e em particular o cenário da, da CDU nestas sondagens e não apenas nestas. O que é que está a acontecer ao eleitorado que habitualmente votava no Partido Comunista?
7: Vamos. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa pergunta tem que ser feita a todos os intervenientes e não apenas à CDU, como é lógico. Mas eu queria, não, não vou fugir à pergunta, não vou ser tão direto como foi Nenhum aqui. Nenhum dos
1: outros partidos na sondagem está a perder é, tanto claro, em relação a eleições claro, anteriores, claro, é por claro, isso
7: também, que a pergunta é... A é tinha sido assim na Madeira e depois os resultados não foram exatamente aqueles que as sondagens previam. Mas eu, um se me permite, até porque nós julgo que estamos a gastar tempo demais com a forma e, 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 e fugir à questão central, que é o conteúdo. Eu acho que isto é que é a questão fundamental que se coloca, é a solução que saiu do próximo dia 10 serve para quê? serve para responder ao quê? aos salários, à saúde, à habitação, à cultura, olha, ao ambiente, como, foi, como se expressou agora aqui, é para responder a estes problemas ou é para fazendo aqui uma conta geométrica como fez a pouca referência. Eu acho que esta é a questão. De... Mas é importante as pessoas saberem se vai é... haver estabilidade no claro, dia, no dia mas, 11 de março. A estabilidade, aliás, como demonstra estes anos, estes últimos anos em particular, a estabilidade não advém da geometria, a estabilidade advém das soluções que estão aos problemas das pessoas e às respostas que estão aos problemas das pessoas. E é uma coisa... Da nossa parte é muito clara, já que estamos a falar todos em clareza, é muito clara. Nós... Mas foi a geometria que permitiu, desculpe, só interromper, a primeira solução de governo com as esquerdas. Foi, foi os conteúdos. O que permitiu foram os conteúdos.
1: Isso permitiu o um entendimento. Permitiu a governação foi conteúdos. o número de deputados coisa, que lá
7: está. uma coisa que para nós, falando em clareza, é muito clara. <coughs> nós estaremos na primeira linha de combate com a força que o povo nos der para, não, para travar a pretensão de PST, de Chega Civil Liberal, de voltar para aqueles tempos sombrios da Troika, dos cortes nos salários, nas pensões... Conhecemos bem esses tempos e não vamos permitir, foram... com a força que nos derem, ah, ah, de esse, voltar a esses tempos. Mas também não vamos permitir que as ah, respostas às pessoas sejam a experiência destes últimos dois anos. de maioria absoluta do Partido Socialista ficaram muito, a, muito aquém, naturalmente, muito aquém das necessidades, aliás, com as consequências que estão, que estão à vista. Conte sempre connosco, para todas as respostas positivas, estaremos na primeira linha de combate sempre, com a força que o povo nos der, esta é uma garantia que a gente está a ouvir sabe, porque a força que o povo nos der para combater a pretensão de, da direita. De volta, Murtago, da Troika. Mariana
1: no cenário que temos em cima da mesa, dados desta sondagem, mas não apenas, outros dados que vão, vão surgindo, qual é que lhe parece que é a melhor solução possível para o futuro governo do país?
3: Essa é uma resposta fácil. Boa noite. É um governo ah... de bloco de esquerda, mas isso não parece viável. Não é? Sozinha, por <risos> uma coisa que é certa, esta campanha não, é, não deveria ser sobre conversas entre PS e PSD para saber quem é que viabiliza quem. Estas eleições são sobre alternativas, e a única alternativa estável para o país é uma maioria com a esquerda. E nós vemos isso. A direita não, só, não oferece nenhuma alternativa estável, não se entendem, ofendem-se entre si. Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com uma maioria à esquerda. Mas interessa também falar de conteúdos, porque é preciso não repetir e virar a página dos erros de uma maioria absoluta que deixou o país numa crise. Numa crise da habitação com os preços a subir, numa crise com os hospitais fechados, é preciso, por isso, soluções para ultrapassar essa crise. E essas soluções têm de ser para baixar o preço das casas, para baixar os juros da, do empréstimo à habitação. Têm de ser soluções para conseguir que os hospitais então, tenham portas sobre. abertas e que respondam a toda a gente, porque é para isso que foi feita a grande conquista do SNS. Tem de ser soluções para ter uma educação e não mais alunos sem produto. Mariana, mas
1: se as sondagens não estiverem erradas, e as da Católica costumam ser fiáveis, embora, obviamente, com o grau de falibilidade de todas têm, neste momento há um potencial de voto à direita
3: como não há memória no país. Porquê? Eu estive em Portugal nas últimas eleições, com muita gente, e sei por isso que as pessoas não devem decidir o seu voto com base em sondagens. O que importa é o dia do voto, é o dia da votação. E a minha maior confiança é que é possível construir uma maioria com a esquerda para trazer soluções para o país, porque essa é a maioria que consegue olhar para a habitação e discutir medidas para baixar os preços. E essa é a maioria com é o Bloco Inclusive. de Esquerda que consegue olhar para os principais problemas do país e para oferecer soluções. Problemas do país? Aliás, o país já viu isto acontecer. Já viu o que aconteceu quando a esquerda teve força, quando o Bloco de Esquerda teve força. Foi a governação mais estável que este país já viu e aquela que guarda melhor memória.
1: Vamos tentar obter mais duas respostas, desde a Sousa Real e depois do Rui Tavares, antes de fazermos um curto intervalo. E na segunda parte vamos seguramente atacar as questões dos problemas do país e das soluções que cada um tem para, para apresentar. E na Sousa Real, já disse que não quer a AD com o CDS e o PPM, mas isso não significa que não pudesse viabilizar um governo do PSD, o significa?
8: Antes de mais, muito boa noite, Carlos. Boa noite e bem, -vindo. bem -vindo. também os restantes colegas e a colega de painel, quem nos acompanha lá em casa, permita-me só uma breve nota antes de responder à sua pergunta. É que tivemos aqui hoje, de facto, os jovens a manifestarem-se e, independentemente, podemos discordar da forma, não podemos ignorar aquele que é o problema e a ansiedade em que os mesmos vivem relativamente às alterações climáticas e, curiosamente, as forças políticas que estão em condições de formar o Governo não tiveram uma palavra a dizer sobre o assunto. E isto demonstra porque é que o poder do voto no dia 10 de março é tão importante e porque é que as alterações climáticas têm uma alternativa, precisamente, que é o PAN para podermos avançar eh, com a proteção do ambiente. Relativamente à coligação, nós tivemos nas últimas eleições, tivemos eh, aquilo que foi um voto um apelo ao voto útil, que demonstrou claramente ser um voto inútil, uma oportunidade perdida e desperdiçada com uma maioria absoluta, mas também não deixa de ser curioso ouvirmos algumas forças políticas falarem em estabilidade governativa eh, e apelarem a essa estabilidade à esquerda, quando foi precisamente a esquerda que nos trouxe para a instabilidade que hoje vivemos, quando em 2021 não, não se permitiu discutir o orçamento de Estado na Assembleia da República pública. Para o PAN, é muito claro, a nossa coligação é precisamente com os portugueses, é com as causas que representamos. Mas o PAN
1: pode ser um partido charneira. Se, 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 se o número de mandatos for muito renhido, pode ser colocada na, na opção de optar por um lado ou por outro. E em relação, eu coloquei a AD, não só porque está nesta altura à frente nas sondagens, mas também porque já disse que para si não há uma ideia um PSD que é uma coisa e os parceiros de coligação são outra. Mesmo assim, admite uma viabilização de um governo liderado por Luís Montenegro?
8: A pergunta que se impõe é o que é que a força política que estiver em condições de formar governo estará em condições de fazer pelas causas que o PAN representa. Não queremos assistir no dia 11 de março a um amanhecer que não seja em democracia. E nesse sentido temos todos a responsabilidade, o PAN inclusive, é, se queremos garantir que não temos um voto contra os direitos das mulheres ou contra a proteção animal e a favor da crueldade das touradas, como não só os parceiros da AD mas também o Chega de André Ventura nos vem trazer, ou o negacionismo das alterações climáticas que a Iniciativa Liberal nos traz, se queremos não, efetivamente é combater a todas é falso, estas questões, sinistro. temos que garantir que temos uma, não só uma coligação do espectro democrático, como também um compromisso com as causas que as pessoas reconhecem. Por isso, esse apelo a quem está lá em casa, porque é uma responsabilidade partilhada de todas e de todos nós. Rui
1: Tavares, se o LIVRE crescer, como seguramente espera, não só, e as sondagens indicam também o crescimento, não só em Lisboa e no Porto, espera também a Aveiro, em Braga, isso pode significar que haja mais votos no LIVRE e maior dificuldade do Partido Socialista em ter, em ter maioria ou em ganhar as eleições. A sua pergunta, se calhar, é um pouco espelho da pergunta que fiz ao Rui Rocha. No caso do LIVRE subir bastante, mas será a AD a ganhar as eleições, isso é uma vitória ou uma derrota?
9: Boa noite. boa noite, boa noite a todas e a todos, também lá em casa, mais do que uma oportunidade por parte dos partidos para demonstrarem que as suas soluções são as melhores, isto que vivemos aqui é um privilégio, é um privilégio que acontece poucas vezes na vida e acontece a poucos de nós, de poder conversar sobre ideias para o nosso país com os nossos concidadãos e portanto o meu desejo a todos nós é que estejamos à altura desse privilégio. E começa pela questão da governabilidade. No próximo dia 11, o Sr. Presidente da República vai receber os partidos em Belém e vai procurar ver qual é que é a configuração mais coerente e mais ampla para suportar o governo. Do lado do livre, é muito claro, o livre está à esquerda, se houver uma maioria de esquerda, somos parte da solução, se houver uma maioria de direita, democraticamente, seremos parte da oposição neste momento existem três campos políticos diferentes na política portuguesa. Podemos gostar ou não, eu pessoalmente até posso não gostar, mas é assim que as coisas são. Vendo as configurações por aquilo que os partidos disseram e pela clareza que já tiveram. Há à esquerda quem admita negociar para sustentar uma governação, há na direita democrática também quem o entenda fazer e já o tenha anunciado publicamente, a AD e a Iniciativa Liberal, e depois há o Chega com quem até agora ninguém declarou que viesse a fazer uma maioria de governo. E quem diz uma maioria de governo também espera uma governação na Assembleia da República, sustentada nesse partido, seria uma traição àquilo que se andou a dizer durante a campanha. E certamente o Sr. Presidente da República também fará essa leitura, porque tal como fez a leitura nas últimas eleições, de que a figura do Primeiro-Ministro era uma questão sine qua non para a manutenção Mas do podemos, governo... Mas podemos,
1: perante as posições que já vimos
9: aqui ter, um cenário de ingovernabilidade. O cenário de ingovernabilidade é neste momento o que nos diz as sondagens, temos que ser claros com os nossos concidadãos, e ele é tanto mais agravado à direita, porque a direita está num processo de canibalização interna, como temos visto. E basta ver os debates que entre a direita tivemos e os debates que tivemos à esquerda, para ver onde é que existe um certo alinhamento programático que permite, no Serviço Nacional de Saúde, nem todas as questões que nós temos da agenda dos cidadãos e não da agenda dos políticos como as questões das alterações climáticas que nós vimos aqui, a exigência que os jovens têm nessa área. Mas também as questões de segurança, e vimos no outro debate entre Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos, como também houve tensão aí por causa da manifestação das forças de segurança. E no meio disto tudo, algo que é muito importante, que é voltarmos a fazer a pedagogia democrática que interessa num país como o nosso, que é um país que tem sido pautado ao longo das décadas, por uma capacidade de ser cordial, de ser construtivo, de nos entendermos e de nos respeitarmos uns aos outros, de evitarmos aquilo que aconteceu em países como os Estados Unidos, o Brasil, ou outros pior ainda, que é a divisão e o ódio entre as populações, conseguirmos fazer essa pedagogia democrática, mas também dizer às pessoas que hoje protestam que terão de uma maioria de progresso e de ecologia, como é aquela de que faremos Vamos parte, a essas propostas seguramente
1: na segunda parte. Como disse, vai ser bastante mais longa que esta parte inicial. Fazemos agora um intervalo de cerca de sete minutos. Voltamos logo a seguir para falar designadamente do Estado Social e da economia, entre outros temas. Até já. Boa noite mais uma vez. Bem-vindos de volta ao único debate rumo às Legislativas 2024 que junta todos os principais candidatos das oito forças políticas que já tinham representação no Parlamento Português. Vamos para a parte substantiva deste debate, olhando os grandes temas, as principais propostas. Começo por lembrar que estamos neste debate e nesta, pré, nesta situação pré-eleitoral em resultado também, pelo menos como causa próxima, de uma decisão da Justiça e de uma investigação que levou à admissão do Primeiro-Ministro, à queda de um Governo, e por isso a minha proposta para todos é que comecemos precisamente por falar de Justiça nesta segunda parte. Começo o Luís Motrego por si desta vez. Disse há relativamente pouco tempo que um responsável político, se for alvo de uma suspeita grave, foi a sua expressão, por princípio deve demitir-se com tanta investigação até ver a darem relativamente pouco, faz sentido estar sempre a pedir aos políticos e serem os próprios a dizerem que se devem demitir?
4: Por princípio não faz sentido, mas naturalmente avaliando aquela que é a situação concreta e as circunstâncias concretas que possam envolver quem está na atividade política. Agora, o sistema de justiça vai muito para além disso e as nossas propostas para a justiça vão muito para além daquilo que é a interação entre o sistema judicial e o exercício de cargos políticos. Aquilo que nos parece relevante nesta altura na área da justiça é, por um lado, na área do processo penal e do direito penal, assegurar que os direitos de defesa dos arguidos, os direitos fundamentais, são respeitados e que se possa evitar que situações como aquelas que se têm repetido de detenções para primeiro interrogatório judicial se possam protelar durante semanas. A última ultrapassou os 20 dias. Nós temos no programa uma proposta direta para essa circunstância, que é a decisão ser tomada em 72 horas e, se for necessário, a intervenção de mais do que um juiz de instrução que sejam chamados, dois ou três, para poderem agilizar as diligências.
1: Portanto, não partilha claro. da ideia de que há, por exemplo, um número excessivo de possibilidades de recurso, o senhor é jurista, e que é outra das questões relacionadas com a morosidade dos processos?
4: Há, sobretudo, se estivermos a falar de megaprocessos. Os megaprocessos vieram a demonstrar que muitas vezes são um caminho para prolongar a tramitação processual e muitas vezes para que os visados possam eximir-se à responsabilidade. Aquilo que é necessário é naturalmente atacar, ter um processo mais diligente, mais rápido, desde logo na, na fase de investigação e depois também na fase subsequente. Mas eu queria também notar que, Dentro da área da Justiça nós estamos muito focados em resolver um problema que é um problema que está a ser de forma transversal, negativo para a vida dos cidadãos e também para a vida económica, para a vida das empresas, que tem a ver com uma excessiva morosidade na área da justiça tributária e administrativa, e que tem sido, dentro de todos aqueles, todas aquelas áreas que se envolve, em que se envolve o sistema judicial, aquele que tem, do nosso ponto de vista, causado mais problemas... Está a falar a de questões
1: concretas, mas a relação da política com a justiça é sádia aos seus olhos, em função do que aconteceu no país ao longo dos
4: últimos meses? Não, ela tem de ser, os políticos têm que exercer as suas competências e as suas funções, e a justiça também tem que fazer o mesmo. Aquilo que é desejável é que a política não entre no funcionamento da justiça que não na elaboração das regras, das, das leis, das normas de funcionamento e também na atribuição aos órgãos que, em nome do Estado, promovem a justiça de todos os meios para cumprirem a sua competência e, ao mesmo tempo, também exigir a justiça que não entre na política. Isso parece-me óbvio. E não está entrado? Eu espero que não. Espero que uma ou outra situação onde essa dúvida possa ser suscitada não seja mais do que uma mera coincidência, como é óbvio.
1: Perguntei-lhe inicialmente, e não resisto a esta pergunta, se um político se devia demitir, o Presidente do Governo Regional da Madeira quer recandidatar-se. Faz bem, não é?
4: Essa é uma opção dele. Nós estamos num processo eleitoral interno, com uma eleição interna que está agendada, e naturalmente ele tem todas as condições do ponto de vista do exercício dos seus direitos políticos. Mas é erguido políticos. e impende sobre ele suspeitas graves. Com certeza, e assumiu uma responsabilidade política em face da investigação e da forma como ela foi publicitada. Neste momento, aquilo que se está a projetar é um ciclo... De novo, e pelos vistos ele tem essa pré eu não falei com ele, portanto não posso dizer mais que não com o Presidente do PSD, Seja esperar que as ponto. regras de funcionamento interno possam ser respeitadas. Nós temos autonomia do ponto de vista
1: Não vai dizer se lhe agrada político. ou não essa candidatura? Não,
4: posso dizer que se fosse eu, talvez tivesse uma decisão diferente, mas eu respeito aquilo que é o exercício dos direitos políticos e cívicos de todos, incluindo naturalmente daqueles que são meus companheiros de partido.
1: Pedro Nuno Santos, no programa do Partido Socialista para a Justiça não há propriamente grandes novidades em relação a programas anteriores. Não há qualquer coisa a fazer em relação a este, que para muitos é o elefante na sala do regime democrático, de, de mais substantivo, de mais uh, que venha a alterar mais a situação da Justiça?
2: Primeiro, só uma nota, duas notas antes de, de dar a resposta. A primeira é que o líder do PST mantém o, o tabu e desejará manter o tabu até ao fim. Não é assunto a que eu quererei voltar, mas quero registar que Luís Montenegro Está a prefere, fazer, mas não continuar, quero. prefere continuar a não ser transparente com o público. Não, não diga isso. Não, em relação não, A maior transparência do que a fazer. minha não Segunda há. As... Agora, confusão aspecto, como a sua também não há. Segundo aspecto, não, segundo aspecto, segundo aspecto, aspecto que é eu que queria referir, já sobre a justiça, é esta incoerência, mais uma vez, do, do líder do PSD. Nós tivemos uma reação do líder do PSD, do líder do, do Governo Regional da Madeira, em relação à admissão de António Costa, que nem sequer é erguido. Acharam todos muito bem, inclusivamente o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Já em relação a, 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 a Miguel Albuquerque, nós tivemos mais um ninho mais o de, de Luís Montenegro, que não teve também a frontalidade e a coerência de reagir da mesma forma que reageu à admissão de, de, de António Costa. Isso é e nós, na política, se quisermos ser coerentes, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, devemos ser coerentes. Aliás, não se trata apenas de uma recandidatura. Miguel que é o presidente da mesa do Congresso do PSD e não consta que o líder do PSD lhe tenha pedido para deixar essa função. E por isso nós temos que ser coerentes. Eu queria Vamos às políticas do Partido Socialista depois, para a Justiça. Depois, uh, obviamente, e no, diz respeito ao tema que abordou, não é irrelevante uh, um, aquilo que aconteceu nos, nos últimos meses em Portugal. São dois governos que caíram. E são dois governos que caíram e nós temos que olhar para a Justiça e para o trabalho de todas as instâncias na Justiça para perceber uh, o que aconteceu, porque obviamente não é o impacto na vida democrática, no Estado de Direito, é um impacto muito uh, relevante. E desde logo, no, no programa, nós uh, entendemos que deve ser clarificada a relação de poder inter hierárquico interno no Ministério Público. Como se sabe, a Constituição consagra a subordinação hierárquica do, no, no Ministério Público. A autonomia externa, autonomia total face ao Governo e aos poderes externos, mas subordinação hierárquica. Há um litígio a correr que deve ser clarificado e é muito importante que esta cadeia hierárquica esteja clarificada dentro do Ministério Público, porque o Ministério Público, obviamente, não é um poder que esteja acima do escrutínio e tenha... Que comunicar com o público. Ao povo dizer isso, está a reconhecer
1: o que o Partido Socialista desaproveitou uma oportunidade quando tinha Rui Rio a querer debater esses temas relativos
5: Eu, ao Ministério
2: Público? Não, não fez-se muito ao, ao longo dos últimos, dos últimos anos, desde logo no, no combate à corrupção, com a produção de legislação e com uh, uh, os. Mas meios, em relação ao Ministério
1: Público, que é uma meios, mudança de posição os do PS. Meios
2: com com que a, a, a investigação criminal foi dotada, sem paralelo, uh, mas obviamente que nós temos que olhar para o que aconteceu, não podemos fazer de conta que não aconteceu nada, que não caíram dois governos, isso obviamente que nos obriga a olhar para o tema e olhar para a reforma da justiça. Obviamente, nunca, sem nunca pôr em causa, nunca pôr em causa a independência do Poder Judicial que é sagrada no funcionamento do Estado de Direito. Não podemos é, continuar a fazer de conta que está tudo a correr como, como era suposto, porque não está.
1: Oi Rocha, precisamente pegando nesta, nesta questão, Pedro Nuno Santos acaba de dizer que não está tudo a correr como era suposto. O senhor disse recentemente, tem resultado até do comunicado da senhora Procuradora-Geral da República, o que resulta do comunicado é que os portugueses devem estar tranquilos. Acha que estão?
6: Antes de mais, é importante dizer que a visão da Iniciativa Liberal é de uma justiça que funciona para todos. E quando nós dizemos para todos, queremos dizer precisamente isto. A Iniciativa Liberal tem uma visão de todos estes casos aplicando o mesmo critério. Rejeitamos a possibilidade de haver aqui dois pesos e duas medidas. Ora, eu olhando para os casos concretos, devo dizer que me parece, que faço ao que conheço, que António Costa não tinha condições para continuar, alguém que tem no seu raio de ação, na sua proximidade, este tipo de suspeitas... No gabinete uh, do Primeiro-Ministro ou ao lado do gabinete do Primeiro-Ministro são encontrados 75 mil euros em notas, escondidos em, no em, em livros e em caixas de vinho. Portanto,
1: eu acho mas que... em relação às suspeitas sobre o próprio Primeiro-Ministro, ouviu como eu, o juiz do processo, mas... dizer que são vagas e até contraditórias.
6: Eu percebo isso, mas nós estamos a focar, parece que de forma um bocadinho deliberada, naquilo que são decisões uh, instrutórias, portanto decisões provisórias, e já temos uma longa história também, até com evidência recente, de que essas decisões são depois contrariadas pela relação e, portanto, aproveitar decisões instrutórias, decisões preparatórias, decisões provisórias para construir uma tese de ataque à justiça, em base, com base nisso, parece-me que é
1: tudo aquilo que nós não precisamos nesta altura. Mas compreendo que as pessoas, quando veem o Ministério Público investigar de uma maneira, <coughs> de prender e a seguir os juízes de instrução libertarem, e muitas vezes sem medidas de coação propriamente graves, causa perplexidade.
6: Eu, eu percebo, mas só para concluir, Olhando a tudo o que aconteceu e ao que se sabe, eu entendo que António Costa não tinha condições para continuar. Da mesma maneira, entendo que Miguel Albuquerque não tinha condições para continuar. Portanto, aqui o decisivo é mesmo aplicarmos o mesmo critério a Miguel e a António e não estar a usar depois os casos quando nos convém ou quando nos convém menos e termos posições diferentes. Portanto, a iniciativa nunca estará com o governo de Miguel Albuquerque na Madeira. A Iniciativa Liberal, neste momento, não tem nenhuma condição para apoiar qualquer tipo de solução baseada em Miguel Alquerque. Até clarificação. É o tempo é o tempo da justiça e o tempo da política. Pois eu acho que para Miguel Albuquerque neste momento é o tempo da justiça. Não estou com isto a dizer que seja culpado uh, ou inocente, isso é a justiça que dirá, mas deveria ser, de facto, o tempo da justiça. Mas eu queria uh, Rui, falar que das condições, das condições uh, e das soluções que temos. É fundamental... O... peço só que faça algum destaque, porque senão não vamos Luís Montenegro ver. Montenegro falou da questão dos megaprocessos, eu estou de acordo, mas é possível e é necessário também olhar, por exemplo, para a fase de instrução. Hoje converteu-se basicamente num segundo julgamento Uh, e tem tido uma utilização dilatória, de prolongamento daquilo que, é, que são as diligências e nós não podemos aceitar isso, sem diminuir garantias, mas olhando para a fase de instrução e tendo uma visão, por exemplo, que diga que os recursos que não diminuem, mas podem ser uh, decididos Sejam da afinal. Defesa ou do Ministério Público, <risos> está a falar e podem ser decididos afinal. E, portanto, isso é algo que se pode fazer para encurtar a fase de instrução, pensar se a fase de instrução não deve dirigir-se também a questões formais como prescrição. O que não faz sentido é ter dois julgamentos. Um julgamento na instrução e um julgamento definitivo. Foi, é, e, portanto, salvaguardando sempre é muito importante Marta,
1: as
3: garantias mas... dos cidadãos.
1: O que é que é da justiça que não pode deixar de ser da política aos seus olhos?
3: Bom, a avaliação política é uma coisa e cada pessoa faz a sua avaliação política, o primeiro-ministro fez a sua avaliação política e decidiu demitir-se, foi sua decisão. Outra coisa é o tempo da justiça e nós queremos uma justiça livre, que atua quando acha que tem que atuar, que investiga quando acha que tem que investigar, investiga seja quem for, em que condição que estiver, seja qual for o lugar que ocupa. Mas essa mesma responsabilidade que a justiça tem, e é tão importante e deve ser respeitada a qualquer preço, é também a responsabilidade de explicar ao país, de explicar ao povo as suas diligências, ainda mais quando essas diligências têm um impacto na vida democrática. E esse também é o dever da Justiça como parte da democracia, atuar com liberdade, atuar com a independência e explicar as razões pelas quais atua para que se compreenda, ainda mais quando elas têm um impacto na vida democrática. Há outras preocupações que me parece que... Deixa-me só perguntar isto, a Justiça tem estado melhor a atuar ou a explicar? Bom, não sou eu que avalio a atuação da Justiça. Esse processo, esse, e os processos terão o seu desfecho. Acho que era importante que o Ministério Público explicasse ao país as suas diligências quando elas têm consequências políticas com a importância que, que temos visto. Mas também seria um erro centrar todo o debate da Justiça, embora sejam casos muito importantes, nestes últimos casos, porque há problemas que trespassam a democracia. A morosidade da justiça é um deles. E não falamos só da morosidade de julgamentos, de processos que ficam presos em instrução. Falamos da morosidade, muitas vezes, entre uma investigação e uma acusação. Há casos em que demora 10 anos entre uma investigação e uma acusação. E, sobretudo, quando falamos de crimes económicos, crimes que põem em causa a democracia, quando falamos de lavagem de dinheiro, quando falamos até de corrupção, é importante essa celeridade uma questão de credibilidade uh, do próprio uh, sistema político e do próprio E o próprio que é que tem de mudar
1: político. para ser mais célere?
3: A questão dos megaprocessos é inescapável e já percebemos como os megaprocessos são um entrave a uma justiça célere, rápida e eficaz, mas também sabemos que há problemas de meios. Para hoje investigar crimes complexos é preciso meios adaptados à complexidade desses crimes. E eu tenho vindo a insistir, para além dos meios de investigação, para além dos meios de funcionamento dos tribunais, a questão do acesso e das custas é outra questão que é importante discutir para não termos uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, que cria a ideia de uma impunidade em certos crimes económicos e em certas classes e estratos sociais e um medo em quem não pode aceder à justiça da mesma forma. É também preciso pensar nas regras da economia, porque atirar para a justiça e para as investigações a celeridade para investigar corrupção ou lavagem de dinheiro, quando se permite offshores e se permite regimes que ajudam a esconder o dinheiro que resulta precisamente da fraude fiscal ou da corrupção ou do crime económico, é um incentivo e é dificultar o trabalho da justiça. Há regras na economia que dificultam o trabalho na justiça, criam um regime de impunidade e dificultam as condenações Nomeadamente condenações em crimes económicos.
1: Portugal sozinho não poderá fazer muito a relação aos offshores, ou pode?
3: Portugal não pode certamente fechar as Bahamas, uh, sabemos disso. Sabemos que houve um regime na Zona Franca da Madeira que durante muito tempo uh, teve características offshore, hoje em dia é muito diferente, há empresas que ainda devem à Madeira e a Portugal mil milhões de euros por abuso desse regime, mas sabemos uma coisa, em Portugal as empresas cumprem a lei portuguesa, e a lei portuguesa pode ter determinações sobre o acesso a offshores, pode ter determinações sobre se é ou não é possível uma empresa que é saída de apoios tem que públicos ou a compras do Estado, ter uh, veículos e sociedades em offshore que sabemos para que é que servem. Sabemos Mariana, que a gente sabe para que é que servem.
1: André Ventura, a propósito da, do caso da Madeira, de que já falamos aqui, retivo uma frase sua também, procuradores e investigadores consideraram os indícios fortes, depois o, o juiz não entendeu da mesma maneira. Nestes profissionais, e volto a citá-lo, temos de acreditar, de ter fé, nos, prof... nos investigadores e procuradores temos de acreditar ou acreditamos mesmo? Bom,
5: antes de mais, deixe-me dizer isto. Estes casos mostram como nós devemos, devíamos ser coerentes e, por isso, nós não podemos dizer que António Costa se demitiu bem, independentemente da questão de João Galama e das suspeitas que existiam sobre Vitor Escária e sobre outros, e aí concordarmos com a demissão e, quando toca a Miguel Albuquerque, não o fazer. Porque isso é o pior serviço que prestamos ao país. É dizer que há a boa e a má corrupção. E é isso me lindra verdadeiramente quem tem, por um lado, que investigar, mas também, sobretudo, quem tem que escolher. e quem Está tem... a falar de quem, André? Não, já o disse, estou a falar do PSD, que atuou, e Luís Montenegro particularmente, atuou é na minha perspectiva. É Permitirei mal. a réplica a catuou, seguir. É atuou muito mal neste caso, e, aliás, eu confrontei com isso no debate que tivemos, precisamente porque dá a ideia, quando é Miguel Albuquerque, não há problema nenhum Miguel Albuquerque ou outra pessoa qualquer, mas António Costa já tinha que se demitir. E isto é o pior serviço que fazemos. Mas, nós tivemos há pouco tempo uma entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça que disse que a corrupção está instalada em Portugal, em todas, em todas as fases, praticamente, da, da, da vida coletiva. E, portanto, o esforço que está a ser feito neste momento é um esforço no sentido de fazer ou de conseguir fazer investigações, muitas vezes difíceis, levar estes responsáveis à justiça porque há coisas que não têm a ver com o Estatuto Processual, há coisas que nós vemos a nossos olhos. É impossível políticos andarem com quintas de 4 milhões de euros e com barcos de 10 milhões de euros. Não tem que ver com o Estatuto de Arguído de acusado. É impossível. E por isso há muito tempo que se pedia que isto fosse investigado. O que é que é curioso neste país? É quando começa essa investigação a ocorrer, e é verdade, como disse o Rio Rocha, nós temos decisões pontuais que foram desfavoráveis a esses procuradores, mas no caso de António Costa eu retive uma coisa. É que demos uma um notícia de manchete ao recurso dos juiz de instrução, que tinha que naturalmente defender a sua decisão, mas não falámos do recurso do Ministério Público que certamente diz que acha que as provas são credíveis. Mas vamos forte. ver o que é que dará esse recurso, não é? Certo, mas que é que passámos o recurso de um e não passámos o recurso de um outro? <coughs> mas tende porque a acreditar é... mais no... <risos> no Ministério Público que investiga não, do que nos Não, não, que não é uma questão de ter de acreditar, é uma questão de queremos dar aos dois o mesmo peso neste tipo de investigações, porque dá a ideia que há uma parte da sociedade que por um lado quer branquear António Costa e todo o, o, o cenário da Operação Influencer, como parece que estão a fazer tudo para sufocar a investigação. E eu queria chegar agora a esse ponto. É quando ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que é preciso voltar à hierarquia do Ministério Público e, eventualmente, da Polícia Judiciária, o que está aqui a acontecer não foi diferente do processo Casa Pia de Lisboa é a tentativa de silenciar a justiça. É a tentativa de quando há um caso que afeta políticos ou que afeta ah, governos, sim, é. que de voltar que que atrás sentido. e dizer sim, sim, temos que fazer reforma da justiça. Não é porque, porque, não, na não é porque em Portugal, o Pedro Nuno Santos podia ter dito assim, precisamos de uma reforma da justiça. Porquê? Porque em Portugal é o quinto país da União Europeia onde os processos demoram mais. Não foi por isso. Porque é o único país da União Europeia em que os oficiais de justiça alguns ganham 800 euros. Também não foi por isso, porque é um país da União Europeia onde só se apanha 1% eu, do produto... André, não, só, está explicado o seu ponto de vista, só pedi para concluir, um o tempo voa, depois não, não temos
1: a oportunidade de ir aos, aos outros tempos. É
5: criar aqui uma mordaça qualquer, e Rui Rio cria o mesmo, ao Ministério Público. Como que ia dizer? Quando é políticos, tenham lá cuidadinhos, senão nós... André Ventura, vou permitir dizer, meio não, minuto a, é
1: a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos para responderem concretamente. Luís Montenegro, há uma corrupção boa e outra má.
4: Não, eu queria só lembrar aqueles que estão mais distraídos, e há aqui alguns que eu não pedia a demissão do Dr. António Costa. Pelo contrário, eu só falei da demissão dele depois dele se ter demitido. E é verdade que disse que a compreendia. Mas compreendia não propriamente pelo caso que a explotou, compreendia porque aquele era um 14 caso de demissão dentro do Governo. Aliás, um deles foi do próprio Pedro Nuno Santos, que saiu do Governo por manifesta incapacidade e incompetência. Oh, então, eu disse sempre não, que o Governo não caiu não por aí, de o governo o caiu mal. por incapacidade dizer que há uma. Dá dada a sua resposta Ventura. É André, mentira, agora... é objetivamente mentira. Portanto, é só deixar não isso de claro. claro. eu, eu vou, vou
1: voltar é... assim, mas não. eu disse que ia permitir que o Pedro mas, Santos, mas, Santos mas, mas, falasse mas, mas, também. A André também o André Ventura colocou uma questão ao do PSD é que... e outra ao Partido Socialista. Luís, tem que concluir.
4: concluída,
1: então. Pedro Muno Santos, há uma mordaça no Ministério Público?
2: Não, que não é nada disso que se trata e André Ventura sabe bem. Agora, André Ventura gosta de misturar tudo, fazer de conta que toda a gente é corrupta, menos ele. e, e, essa, e esta forma de estar na política também tem que ser combatida. Portanto, foi-me colocada uma questão e eu respondi a essa questão e, e, e defendia a autonomia total, que aliás também está prevista na Constituição, do Ministério Público, face ao Governo então, e ao Então qual é a clarificação externo. que é preciso? Aquilo, porque há, obviamente, um litígio sobre a, a, a relação de poder hierárquico dentro e do, do e Ministério Público. E como é que se vai clarificar? E é preciso fazer essa... Como esse é que vamos debate? clarificar? Ah, ah, se... se... A reforma da, na, na reforma da Justiça tem que Como ser é que vamos algo fazer? de debate público e de debate político. Ela é fundamental para haver confiança claro, eu peço nas instituições.
1: Já
5: vai falar, André. É, 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 não, é, é só... para... Acabou o Pedro é, Nuno Santos? É, 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 Está já com vantagem não, de tempo, portanto é, é mesmo concluído. É só dizer isto. Montenegro tem razão. Ele disse isto, é para... mas nesse mesmo é para... dia, para vários dirigentes do PSD, incluindo o senhor, <coughs> números dois e secretários já pediram a admissão do, do governo. Por isso, não faz muito sentido. Não.
1: Vamos não. avançar. Uh, Rui Tavares, uh, temos um Ministério Público em roda livre ou pelo menos com falta de escrutínio ou não? Não,
9: não temos certamente, mas temos um mal-estar grande na justiça e boa parte da maneira de resolver não é preciso inventar a roda. Eu tenho aqui as notas à minha frente, a senhora provedora da justiça todos os anos faz recomendações, aqui para 2022 fez 14 recomendações, 10 foram rejeitadas. Desde 2013 que há comparações entre os sistemas de justiça da União Europeia, começámos logo muito mal na comparação, a demorar três anos casos não criminais em Portugal, três semanas na Dinamarca, Vejam o impacto que isto tem na economia, vejam o impacto que isto tem na segurança dos cidadãos, isto resolve-se tendo mais lugares de paz, para uma justiça mais célebre, mais humana, mais flexível, mas evidentemente não é dessa morosidade da justiça e desses problemas das justiça, que afetam a maior parte dos nossos vizinhos e concidadãos, mas das questões dos políticos que estamos a falar, portanto estamos a falar de corrupção, e corrupção é um crime, não nos cabe a nós julgá-lo aqui, mas nós sabemos o que é que é corrosão, que é outra coisa, que é o descrédito das instituições pela captura do interesse público por interesse privado, e aí não é preciso um caso nem um processo, não é preciso caso nem processo nenhum para saber que na Madeira há décadas há uma um excesso de familiaridade entre o poder político e o poder económico que já redundou numa asfixia do poder mediático, porque já não há imprensa de oposição na Madeira. E nessa altura não havia processo nenhum. E André Ventura, mas a Madeira ainda é Portugal. Deixa-me acabar de dizer isto. E André, e André Ventura convidou Miguel Albuquerque para ser se principal pilar da sua campanha presidencial. É e agora falso. vem aqui fazer de conta. Pilar, a não carta não existe, é a André Ventura. Espero que hum, não comece a interromper falso. toda a gente, como faz falso. nos debates todos. Não, não vai acontecer, mais de... Rui, O que é necessário, evidentemente, não é não estar a fazer... Este discurso sobre a corrupção, que não é o que é feito nos países que têm menos corrupção no mundo. Seja a gente olhar para o debate sobre corrupção na Dinamarca ou na Nova Zelândia, não é feito como no Brasil ou como no México. E há diferenças muito grandes. Nos países onde há mais corrupção, o debate é feito da maneira como querem arrastar em Portugal, que é, são todos malandros, é preciso investigar alguns desses... Prender alguns desses, quando há alguns desses, punir alguns desses. Na Dinamarca e na Nova Zelândia o que se faz é prevenção da corrupção. E isso
1: consegue-se como Os partidos desde logo têm uma missão fundamental. Os cortinem que têm de fazer Temos nós todos. É, nos gastos de dinheiros públicos, haver comissões
9: de acompanhamento com peritos independentes e com cidadãos, na execução do PRR, não só nas consultas públicas antes, mas durante, em questões como o que aconteceu em Sines, envolver as populações porque havia interesse em confronto, e é melhor fazê-lo à luz do dia, com toda a gente a ver, não é através de telefonemas, nem tentar convencer alguém a mudar um bocadinho no mapa, é através de todos esses temas, que são os que usam os países com provas dadas na prevenção da corrupção, que a gente sai deste dilema em que interessa muito a alguns, que é parece que baixamos os braços. Parte-se do princípio que vai haver políticos malandros. E depois o que é preciso é dar mais meios, mais meios mais para investigar. Toda a gente acha muito bem o combate e a investigação. Mas aquilo que eu quero mesmo ver em Portugal, nos 50 anos do 25 de Abril, é darmos à nossa democracia o presente de processos mais transparentes, muito mais bem, eficazes, Raimundo, com mais participação que Até que ponto, usando uma
1: expressão popular, se se a se não, é se jeito? Se não até que ponto, dizer, ah. é eu usando uma expressão popular, os políticos também se têm posto a jeito, ou seja, há uma série de casos, há sempre alguns indícios relevantes e, portanto, há uma razão para as pessoas desconfiarem daqueles que, no fundo, as representam, que são os titulares dos cargos públicos, foram eleitos em muitos casos para eles.
7: Sabe que eu acho que as razões fundas que levam a alguma desconfiança na justiça, para além desse, desses factos em concreto, têm a ver com outras questões, talvez até mais centrais e que têm estado um bocadinho afastadas do debate, que é que é como é que a justiça responde aos problemas das pessoas. Como é que responde aos problemas dos despejos das suas casas? Como é que responde aos problemas dos, dos, do, do desemprego, dos despedimentos fraudulentos? Como é que responde a conflitos concretos entre familiares, às vezes disputas tri triviais de heranças e coisas do tipo? Como é que resolve o problema com rapidez sempre que há conflitos que envolvam menores? Esta é a grande questão que é preciso a justiça. E a questão
1: é de lei ou é da aplicação não, da lei? Não, a questão
7: é de outra coisa. É, é, eu diria assim, há várias coisas, mas há duas coisas em concreto. Uma delas é as custas judiciais, que afastam milhares de pessoas do acesso à justiça. Isto é uma questão para, para acabar. Tem que se acabar com isto, não há, nenhuma, não há nenhuma possibilidade de continuar a afastar milhares de pessoas do acesso a um direito, que é o direito à justiça. Esta é uma, é uma primeira questão. E a outra, já foi aqui também falado, tem a ver com os recursos e com os meios que existem. Portanto, nós não... Nós temos que encontrar as soluções, também elas financeiras, e há dinheiro para tanta coisa, também tem que haver dinheiro para isto, que responda às necessidades e aos meios, nomeadamente desde logo a de resposta à valorização das carreiras dos funcionários judiciais, aliás, que é um problema transversal a toda a administração pública, já agora, toda a administração pública, já agora, que responda a esse problema com mais meios, uma justiça mais célebre e melhores condições para dar resposta aos cidadãos. E se nós conseguirmos resolver os problemas que afetam todos os dias, a vida de comum, das pessoas comuns, então a justiça vai, vai ganhar músculo e vai saber defender melhor também de toda esta avalanche, diria assim, toda esta nuposa. faz
1: mais falta investimento na justiça do que alterar a legislação.
7: Posso concluir isso? É, o que faz mais falta é responder aos problemas das pessoas, aos problemas concretos. Desde logo, criar as condições para que as pessoas possam aceder à justiça, desde logo acabando com as custas judiciais, e resolvendo da forma, de uma forma mais célebre possível, que o tempo da justiça não é o tempo de cada um de nós, não é o tempo de nós gostaríamos, resolvendo os problemas o mais rapidamente possível. Porque nós estamos a falar de. tudo o que nós estamos aqui a falar é muito importante. Os casos não desprezam, a dimensão dos problemas, como, como devem calcular, é, não, é, acho que são é aspectos muito delicados e até do ponto de vista de, das questões democráticas são muito delicados. Mas pois há a vida das pessoas todos os dias, todos os dias que, se, que são empurradas para fora do acesso à justiça e não veem os seus problemas resolvidos. Isto é, uma, isto é que é preciso encontrarmos os caminhos para resolver. E Muito bem. Inês Sosariel, já ouviu aqui falar temos, do caso desenhar, da Madeira, foi o
1: PAN que acabou
9: por
7: evitar a PSD queda do, do o Governo
1: Regional da Madeira, mas eu queria o seu, sem embargo, de poder referir-se ao tema, até em função do que ouviu já esta noite, de ver, ter a sua perspectiva também do que é preciso prioritariamente alterar no funcionamento da Justiça.
8: Em relação à Madeira, ficou clara a utilidade do PAN, quando efetivamente, antes mesmo do próprio PSD, foi o PAN que afastou Miguel Albuquerque e que deixou bem claro qual é que Não tinha que ser o caminho do ponto de vista da moralização da política, ressalvado o princípio da presunção de inocência, mas no que diz respeito à justiça nós precisamos e sabemos que é difícil por fim aos megaprocessos de um dia para o outro e precisamos ter aqui uma dupla perspectiva por um lado garantir a sua celeridade e hoje ouvimos aqui muitas propagandas e promessas eleitorais, mas as pessoas lá em casa sabem que depois na hora de votar o PS e o PSD muitas vezes não nos acompanham e quando nós sabemos que perdemos todos os anos mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção, é com muito espanto que depois vimos estas mesmas forças políticas rejeitarem propostas do PAN como o reforço dos gabinetes de apoio ao TSEAP, cuja medida que estava apenas 50 milhões de euros Está, está a falar destes 18 mil relação... milhões em
1: função de quê? Qual é, o, qual é a base?
8: Neste caso são relatórios da União Europeia que nos dizem efetivamente que temos aqui uma perda todos os anos neste valor. E quando ouvimos em soluções, soluções para o país concretas... Eu não conheço
5: que... o relatório, conheço mas, ó, mas, ó. Um... Existe,
8: existe, um documento existe, dos Verdes é, Europeus
5: de 2016
1: exatamente. que aponta para... Mas é isso, não é o um relatório da União Europeia, estamos a falar, estamos a falar é de um desse... grupo parlamentar europeu.
8: Estamos a falar desse relatório, mas a questão aqui é, nós sabemos que perdemos para a corrupção, todos os anos, um valor que efetivamente prejudica a vida dos nossos concidadãos, prejudica aquilo que é o necessário investimento em áreas tão prementes como a saúde, a habitação, a educação... Sim, mas como, como é que se
1: previna a corrupção concretamente?
8: Garantindo o reforço de meios. Quando nós propomos o reforço de meios, seja para os gabinetes de apoio técnico para o TCAP, seja também do ponto de vista da transparência. Eu recordo que foi precisamente o PSD que adiou, protestativamente, a lei da transparência que se estava a discutir na Assembleia da República e a sua regulamentação. Agora, eu não posso deixar também aqui de referir. Nós hoje estamos a falar da justiça e de uma matéria que é absolutamente estrutural e fundamental na nossa sociedade. Mas o acesso à justiça por parte de todos os cidadãos, e não apenas na dimensão dos crimes económicos, é fundamental. Revermos também as custas judiciais e garantir este direito ao acesso não pode também deixar de ser uma prioridade que fique para trás. Ou também em áreas como os crimes ambientais, ou até mesmo a violência doméstica. Nós ontem assinalámos, e era importante vermos com a mesma paixão com que discutimos aqui o combate à corrupção, até se calhar como arma de arremesso. E aí ver aqui, de facto, um debate em torno daquilo que é um flagelo social no nosso país, porque ainda ontem se assinalou o Dia Europeu das, das Vítimas de Crimes Violentos, e nós temos, a APA vai dizer-nos, temos mais de 93 mil atendimentos nesta área, e no entanto não vemos qualquer tipo de solução ser aqui debatida ou discutida, e também seria importante nestas dimensões estarmos a discutir que visão é que temos para o futuro do nosso país e que mais é que vamos alocar, porque quando propusemos um reforço do PRR para todas estas dimensões da justiça, as demais forças políticas não nos acompanharam. Mesma, muito
1: obrigado. Os, 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 os Olhamos aí, a justiça, que é, que é um ponto central, seguramente, numa relação direta com
6: com o. Eu não tempo, mas há muito um tempo que eu não falei da corrupção e, portanto, queria queria falar. E acho que é um ângulo que ainda não foi abordado aqui. Se tiver 10 segundos para. Tem um para
1: bocadinho mais? Muito
6: bem. Então, depois acertarei o um tempo mais à frente. É, é muito importante dizer que não foi falada aqui uma questão fundamental para combater a corrupção, que é a simplificação de processos. Quanto mais simples for o processo.
1: Mas isso quase toda a gente defende,
6: Não vejo defender isso. Uh, e sei que a burocracia é o negócio dos corruptos. E, portanto, a Iniciativa Liberal tem proposto e tem no seu programa uh, a luta contra a burocracia, a simplificação dos processos. E há outra coisa muito importante, que é o a questão mais. das nomeações. Nós temos que apostar definitivamente em nomeações por mérito, nomeadamente... Dentro de que entidades? A, nos cargos da administração pública, obviamente, e até dos reguladores, abrindo concursos internacionais, para evitar que aconteçam coisas como aconteceu com Mário Centeno, a passar quase diretamente do Governo, para o Banco de Portugal. Muito bem. A Turismo é eu quero colocar isso.
4: uma nota, tem que ser rápida também, é senão não também vamos a avançar para os corrupção. outros temas. Nós defendemos então, a, é a, é de a implementação do lobbying, nós defendemos a criação do crime de enriquecimento então, é ilícito. Sim, e este é combate é à burocracia bur... bur... é fundamental. Eu já anunciei, inclusive, que na própria orgânica do Conselho de Ministros teremos um Conselho de Ministros temático, especializado todos os meses, a bur... 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 propósito da transição digital e do combate à burocracia. Uma das Muito coisas mais... que eu vi nos 308 não conselhos é que visitei... Está colocada a, a sua nota, Luís Montenegro,
1: lado. se eu permitir notas, atores, não vamos é avançar e temos mesmo que, que avançar. Que vamos que notas discutir notas todos, o não? país e alguns dos temas que são as maiores preocupações de português, a justiça é seguramente um deles, mas outras dizem mais diretamente respeito ao dia-a-dia -dia. e há dois que são nucleares, têm estado nos debates, mas é obviamente obrigatório voltar a eles, as questões designadamente da saúde e da habitação. Pedro Nuno Santos colocava-lhe todavia uma questão mais Genérica, o, o Partido Socialista assume-se como o Partido do Estado Social, mas a verdade é que depois de oito anos a governar, depois de uma maioria absoluta, temos médicos insatisfeitos, professores desiludidos, polícias em protesto, agora até os militares a admitirem a protestar também. O que é que não funcionou, para usar uma, uma pergunta sua?
2: Não dá para, para misturar tudo, não é? É verdade que primeiro, ao longo destes últimos oito anos, fez uma recuperação, do ponto de vista salarial, muito significativa. Salário mínimo, salário médio e salários da administração pública. <risos> Infelizmente, nós não conseguimos ainda atingir o patamar que permite aos trabalhadores do Estado sentirem-se devidamente valorizados e dignificados na sua carreira e na sua grelha salarial. E esse é um trabalho que temos que fazer. Ao contrário da ADE que quer apostar tudo no choque fiscal, nós queremos também apostar num choque salarial. E isso passa também por valorizar os trabalhadores do Estado, na saúde, na educação, nas forças de segurança, obviamente sempre dentro da capacidade financeira e orçamental do Estado português. Mas nós temos a consciência absoluta que só conseguiremos prestar um bom serviço ao setor privado, a toda a economia, se nós tivermos uma administração pública qualificada e motivada. E esse é um trabalho que tem que, tem que continuar, tem que ser intensificado. Isso é evidente.
1: Permita-me então introduzir concretamente o tema da, da saúde. Como é que pretende estancar a saída de trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde enquanto estuda ainda aquela questão dos médicos ficarem mais uns anos vinculados depois da formação? <risos>
2: Não, há um, trabalho, há um trabalho que foi iniciado de valorização salarial, de valorização da carreira, e esse trabalho deve continuar. Foi iniciado com os médicos, ele deve continuar também com os outros profissionais de saúde, não, não é só médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, toda a comunidade que faz os nossos hospitais, os nossos centros de saúde funcionar. Agora, não tenhamos dúvidas, esse é um caminho muito importante para nós conseguirmos reter, recrutar profissionais de saúde para o SNS, mas há também um trabalho para fazer ao nível da melhoria organizacional organizacional. O caminho não é, é nós desviarmos recursos públicos para o setor privado da saúde porque isso sim vai intensificar a saída de profissionais de saúde, a saída de médicos do SNS. Esse é que não é o caminho. Nós temos recursos e queremos mobilizar esses recursos para investir nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde e nos nossos profissionais de saúde. O senhor
1: coloca tanta fé na reforma que está a ser feita pela Direção executiva como colocava o governo anterior do Partido
2: é, Socialista? Esta é uma reforma que começou a dar os seus primeiros passos no início deste ano. E se há coisa que os governos não podem estar sistematicamente a fazer, ou novos governos ou novos ministros, é desfazer o que, se fez, o que se fez antes. E por isso é preciso consolidar uma reforma muito importante que vai aproximar os cuidados de saúde primários das pessoas, vai aumentar e diversificar as portas de entrada no, no SNS, que vai dar mais autonomia as administrações hospitalares para, para, para reduzirem as listas de espera, gerirem melhor os, os, os hospitais. Há uma reforma que se iniciou que deve ser consolidada. Mas nós queremos mais. Nós queremos um Serviço Nacional de Saúde que não, se não fique pelo que está a fazer, mas que queira mais. A medicina oral no Serviço Nacional de Saúde é obrigatória. Para a senhor saúde não, se... mental, a aposta na saúde
1: Pregunta mental... Pergunta para si ou não, se me permitir, uh, uh, pretende ou pode ainda gastar mais dinheiro do que já é gasto hoje com o SNS?
2: Eu acho uh, o, o investimento no SNS justifica-se. Agora, nós precisamos de fazer um trabalho muito importante ao nível da melhoria organizacional. Eu acho que nós temos que atuar em todas as frentes. É preciso continuar a investir no Serviço Nacional de Saúde, não é no setor privado da saúde em Portugal, e é preciso melhorar na, a organização e ajustando o SNS. Nós temos que atuar nas duas frentes, como é evidente.
1: Luís Montenegro, um, normalmente em política valoriza-se que entidades técnicas possam ir resolvendo problemas do país, independentemente <coughs> das, das flutuações do ciclo político. As suas declarações em relação à Direção executiva que está a trabalhar no SNS não foram muito conclusivas até agora, A ideia de estarem ou não alinhados com o futuro Governo. Não era um bom momento de se provar que faz sentido ter técnicos a em processos que têm muito a ver também com essa dimensão de conhecimento específico?
4: O que faz sentido é fazer uma coisa que o Pedro Nuno Santos, na apresentação do seu programa eleitoral, disse, e com toda a propriedade, disse ele que é preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde. E é. É preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde de quê? Dos oito anos de desgoverno do Partido Socialista que nos trouxeram a uma circunstância onde nós gastamos cada vez mais dinheiro e temos menos capacidade de responder às necessidades é das Paulo. pessoas. Mais, o Pedro Nuno Santos, que diaboliza a transferência, diz ele, de meios do setor público para o setor privado, esquece que nos mais de 14 mil milhões de euros que hoje se gastam na área da saúde, uma grande parte já vai para o setor privado. É o setor público hoje, o investimento público, o dinheiro do orçamento do Estado, que está a fazer isso. A isso junta-se depois o dinheiro que vai das pessoas. Mais de 3 milhões e 300 mil portugueses que pagam seguros de saúde, mais 1 milhão e 200 mil que paga a ADSE e outros subsistemas. O mas que é o... que nós queremos... Não Deixa... do já me vai dizer o que é que quer? É, Responda-me só a esta não, mas pergunta. Mas isso é que é importante, o... quer dizer, não leva a mal. É que não, não leva nós, nada a e, mal. Estamos aqui para dizer às pessoas Não, o que é que vamos fazer. Mas o que tem, é que eu vou fazer é assim, nos primeiros 60 dias do Garanto dia. que me vai responder a vou isso. Provar, até porque... só dizer, Vou aprovar um programa de emergência para a área da saúde com vista a resolver aqueles que são hoje os maiores constrangimentos. Ao nível das, das urgências, todos os dias temos urgências encerradas. Ao nível da sua re reorganização, com especial enfoque na obstetrícia e na pediatria que estão a ser as mais afetadas. Darmos uma resposta para a falta de médicos de família utilizando é verdade a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde, mas também no a, setor A de maior digital, parte dos médicos de família tem ficado privado, no Serviço Nacional de Saúde, mas deixa agora deixa-me perguntar -me isto. Hoje há uma, Expresso, uma há uma notícia do Expresso. Há uma notícia
1: do Expresso que dá conta, dá conta de que 80% dos médicos que trabalham no privado também trabalham no SNS <S risos> e que de cerca de um total de 16.500, menos de 3 mil têm vínculo ao privado. Ou seja, para aumentar a capacidade de resposta do privado, é preciso Mirar ir ou... buscar ainda mais médicos ao SNS, claro, é, não necessariamente.
4: Há muita capacidade instalada Exato. no setor social e no setor privado que está disponível. É preciso falar oh, com as. São 80%. É preciso falar com os agentes. Se, se nós falarmos com a União das Misericórdias ou se formos uma a uma falar com as Misericórdias Portuguesas, nós chegamos à conclusão que muitas delas têm capacidade, por exemplo, para suprir a ausência de capacidade na medicina familiar. Olá, Eu estive em Eu Setúbal. Em Setúbal, que é uma terra insuspeita, tradicionalmente socialista, comunista. Em Setúbal, a Santa Casa da Misericórdia atende 123 pessoas por dia no âmbito da medicina familiar, no âmbito de um protocolo com a Administração Regional de Saúde para dar resposta mais na medicina dinheiro? familiar. Não Ouve é gastar mais SN... dinheiro. É o dinheiro que vocês Ouve estão a gastar até dia 10 de março à é boleia de uma política que é mais amiga do <coughs> setor... É o é do <coughs> setor é Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos
1: levam, obviamente, vantagem neste debate. Não é do de uma que seja estranho, mas eu percebo que a vossa tendência será desta troca de opiniões, mas eu tenho que dar oportunidade aos restantes candidatos...
4: Ele, deixa me só concluir a ideia. Ele fez parte não de um tem governo. Pedro, ele esteve um lá trabalho. dentro, ele não interveio e vem agora, em desprimor, aliás, daqueles que estiveram em nome do Partido Socialista a governar esta área, dizer que é preciso salvar... E o senhor acaba de atingir fizeram.
1: exatamente o mesmo tempo que o Pedro Muno Santos usou até agora e, portanto, estão empatados, os outros estão em desvantagem. nas na arreelas, até porque está, é que é, está em mais desvantagem, também, há, há questões, experimentos do SNS. Desde logo, gostava de saber a sua leitura, se lhe parece que há falta de médicos, se há, sobretudo, falta de médicos especialistas ou se o que temos são médicos em zonas do país onde, ou temos falta de médicos em zonas do país onde é mais difícil colocá-los, como Lisboa e Valde Tejo.
8: Na verdade, temos uma conjugação de ambos os fatores. Por um lado, nós sabemos... E, e aqui, permita-me só referir que o PAN tem uma visão diferente para a saúde. Nós olhamos para a saúde com uma perspectiva de uma só saúde, uma saúde global do ponto de vista da saúde humana, do ambiente e da saúde animal. E, portanto, e se não tivermos esta perspectiva mais abrangente e olhar também para a necessidade de prevenção, não vamos depois conseguir combater a pressão que é que existe sobre o SNS se não combatermos, de facto, de forma preventiva. E, nessa medida, os cuidados primários e a aposta nos médicos de família são absolutamente fundamentais para conseguirmos retirar a carga e a pressão que existe hoje no Serviço Nacional de Saúde. E não posso deixar de referir, nós ao longo desta semana temos estado em contacto muito próximo com os jovens e com as associações académicas de estudantes e todos eles têm encaixado e só neste caso em concreto, só neste exemplo, temos mais de 120 mil estudantes deslocados no nosso país e a partir do momento em que saem das suas cidades não têm acesso ao médico de família. E isto depois somado, por exemplo, às questões da saúde mental, em que também não temos uma ação social forte que ajude, por exemplo, quer nas escolas, quer as comunidades a prevenirem este tipo de fenómenos, ou quando vimos encerrarem quer os blocos de partos, quer também a própria pedopsiquiatria infantil, sabemos que acabamos depois por ter uma grande dificuldade de ter uma população que aceda de forma generalizada à saúde. E temos que olhar para o território como um todo, porque a falar no Val Saúde, ou até mesmo querer soluções como as parcerias público-privadas, quando sabemos que os hospitais privados não vão querer investir no interior do país, é a mesma coisa que estar a dizer a quem está lá em casa que vamos resolver a saúde como um pensado. permitam me rápido. avançar, porque há outros temas ainda além
1: da saúde, Nós por importante que seja.
8: nesta dimensão da saúde a questão também da saúde animal, em que as pessoas neste momento estão a pagar a saúde animal como se fosse um bem de luxo, com o IVA 23%, e temos que na próxima legislatura garantir que também nesta dimensão temos soluções para o país.
1: Rui Rocha, fale-me dos cheques, cheque consulta, cheque ensino, cheque creche. Quem, é que quem é que passa esses cheques todos? Carlos
6: Daniel, permita me que... Dúvida, eu creio que temos que fazer um diagnóstico para depois encontrarmos as soluções. Eu quero dizer Sim, eu que o diagnóstico tem que ser uma avaliação daquilo que foi a governação do PS. 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família. Não funciona, Pedro. Não funciona. Mas os médicos estão no privado Filas, estão no privado filas de sem espera nada, é? em centros de saúde, pela confiar, noite não confiar, dentro, não de funciona, de Pedro. Listas de anos para uma consulta ou para uma cirurgia não funciona, a solução Pedro. A não está no
2: setor privado. Urgências eu... encerradas
6: não funciona, eu... Pedro. E profissionais de saúde motivados não funciona, Pedro. Mas Rui agora também
2: não vai no setor privado. Agora,
6: vamos vai... olhar para as soluções. Pedro, Nuno, agora, agora é o Rui Rocha. Vamos olhar está para assinando. as soluções. Com o PS sabemos que o contamos. É exatamente isto que temos que eu acabei de escrever. Portanto, é a solução do PS. É esta. O PSD tem uma visão de algum reforço da complementaridade, mas recorrendo ao privado ou ao setor social, quando o SNS não funciona. E nós temos uma visão estrutural que basicamente é uh, dar oportunidade aos portugueses terem aquilo que os funcionários públicos têm com a ADSE, mas não pagando mais um cêntimo por isso. Falando... Também, isto é visão estrutural. Não pagando os portugueses, mas alguém tem que pagar esse custo. Claro, mas o PS é? é o o PSI aumentou, claro que sim, mas o PSI aumentou o orçamento da saúde já, em 72% já, já, já. Desde, desde 2015 e aquilo que vemos é que piorou o serviço. Mais consultas, mais cirurgia. não é preciso mais. O orçamento da saúde é suficiente, mas tem é que ser dele. bem gerido para dar liberdade de acesso à saúde aos portugueses. Mas há também medidas de curto prazo e urgentes, como por exemplo médicos de família para portugueses com mais de 65 anos e para para crianças até 9 anos. Nós temos hoje 345 mil portugueses com mais de 65 anos que não têm... Já
1: não estamos no diagnóstico, estamos nas soluções. Estamos nas soluções. que abreviar soluções. E as
6: crianças também, até 9 anos, há 142 mil crianças até 9 anos sem médico de família. Temos que lhes dar médico de família. Se o SNS tem capacidade instalada, ótimo. Se não tem, recorrendo a privados. E temos que olhar para os profissionais de saúde, e vou dar só um exemplo para terminar. Um enfermeiro que quer tornar-se, quer concorrer a enfermeiro especialista, tem muitas vezes, para concorrer a essa valência, tem muitas vezes critérios que são muito mais de antiguidade do que de mérito. Ora, nós precisamos de uma administração pública, incluindo os enfermeiros que valoriza o mérito e que tem uma remuneração competitiva em função do mérito. E assim se começa, de facto, a resolver o problema da saúde. Paulo
1: Raimundo, ouve falar de mérito, valorização competitiva das carreiras, quer dar a sua opinião sobre se é essa a solução designadamente na saúde?
7: Olha, essa, estas palavras levam-me levam sempre à conclusão, uh, que é que eu já tinha, mas voltei a concluir. É que nós demos as voltas que dermos. Uh, tratemos os assuntos que tratemos, o problema central que é preciso resolver, e de uma vez por todas, e encarar de frente, é a questão dos salários. Dos salários, da valorização das carreiras e das profissões, elevar as condições de vida, até para dar resposta a um problema de fundo, que certamente vamos a ele, certamente, não, não pode ficar fora do de, no nosso debate, que é o problema das injustiças. Da injustiça brutal que o país, que o país enfrenta. Esta é uma primeira questão que é, é, é para pôr à cabeça. Isto, isto resolve o problema, uh, o problema de, da distribuição da riqueza que é criada, resolve o problema, olha, o problema do acesso à habitação, contribui para, esse, para essa questão, valoriza os profissionais, fixa os profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Este é que é o caminho que é possível. O,
1: o Serviço Nacional de Saúde já custa,
7: sensivelmente, não, 17
1: não. mil milhões, é o número mais, mais o alto serviço... apontado. Se não for exatamente esse, é ligeiramente o serviço... abaixo. É, 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 o Estado tem condições para continuar a gastar mais e mais?
7: O Serviço Nacional de Saúde é o serviço que nunca pergunta a quem lhe bate à porta qual é a doença que, que tem. Nunca pergunta, o número da apólice a ninguém, nem quer saber qual é o valor que cada um de nós tem na conta bancária. O Serviço Nacional de Saúde é o único que é capaz de dar resposta, o único que está em condições de responder às necessidades da população. É, é assim, é assim. O que é que me preocupa nesta, 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 nesta ronda que fizemos agora, ou que estamos a encaminhar para, para dar, é que o, aquilo que ouvimos é que o PS está apostado em dar continuidade ao caminho que está em curso, com os resultados que estão à vista, e daquele lado, nomeadamente o PSD chega em liberal, o que sabemos é que o caminho é acabar com o que está, é acabar com o resto. E, portanto, olha, se faltassem razões. Isso é falso. É, eu sei que é falso. falso. É, é sempre falso. Se faltassem, razões, se faltassem razões, lá está, para dar mais força, neste caso também à CDU, aqui estavam as razões para salvar, e sim, salvar o serviço. André Ventura, o que é que é preciso fazer eu com ainda prioridade falar um na saúde.
1: Tem que avançar, estamos a avançar para o lá se não sobra
7: sempre para mim essa, essa questão. Não, tempo. mas só precisa uma já, conclusão já rápida. Não, depois eu volto em então vai, na... vai
5: voltar a falar seguramente. André Ventura, soluções para a saúde. O que Antes é que... de mais, deixa me, deixa -me dizer isto. No, nós não podemos esquecermos que há um governo e há uma maioria que são responsáveis pelo estado da que a saúde chegou em Portugal. E essa maioria inclui também o Paulo Raimundo, inclui é. também é. a CDU.
7: Como não você se estava pode na Troika, no tempo da Troika da também o assim. O tempo da tem, a também a assim.
5: responsabilidade que andou a ah, sustentar o último governo do PS. deixa me só, porque o Pedro Santos disse isto e eu não queria deixar passar este ponto em branco é que fica-lhe muito mal, Pedro Nuno Santos, falar do aumento de salários das forças de segurança quando vocês criaram a maior bagunça que alguma vez se podia criar em Portugal, criando uma situação de absoluta injustiça que poderiam ter resolvido. Portanto, fica-lhe muito mal falar sobre isso. Mas eu acho também... Quando falamos de saúde, nós temos um candidato a Primeiro-Ministro do Partido Socialista que quer governar o país e que se esqueceu um pouco do que fez no Parlamento e do que fez agora no, no Governo. O Pedro Santos diz que é importante valorizar as carreiras. Eu recordo, a minha proposta nem foi do Chega, por estou à vontade. Aumentos de salariais de 15%. O Pedro Santos votou contra. O PS votou contra. A carreira dos enfermeiros. O, a, o a, governo acordou somente 15%. A, pré, se a, a reforma dos enfermeiros, agora tão valorizada. Votaram contra. O governo acordou Santos, aumento verdade, 15%. O Pedro Nuno Santos, na verdade, o Pedro Nuno Santos é que devia usar o lema do sabe Bloco sabe de Esquerda. Não devia ser mesmo o Pedro Nuno Santos. Porque há o fazer o que ainda não foi feito. O Pedro Nuno Santos quer fazer o que nunca quis ter feito. E, portanto, nunca acreditou nisto e agora diz que o vai fazer. Bom, a verdade é esta. Nós temos um sistema de saúde que, independentemente de público ou privado, não está a dar resposta. Não está a dar resposta quando temos três anos de pessoas à espera para ter uma consulta, quando temos pessoas mais de seis meses à espera de uma cirurgia que já estava marcada e quando temos uma série de urgências pelo país, houve momentos este ano que metade do país estava com urgências encerradas em algumas especialidades. E a solução é mandar mais doentes para o privado, não, solução... onde o número de queixas também aumentou em relação à forma é, como sou atendido? Primeiro, impedir o que tem acontecido no Ministério da Saúde. 1 um a 3 mil milhões de desperdício todos os anos. Eu gostava que ouvissem isto. 1 um a 3 mil milhões. 1 um a 3 mil milhões. É um escândalo até para níveis europeus. Com a marca do Partido Socialista. 2. Um, a saúde tem, hoje, tem este ano o maior orçamento de sempre. Mais de 15 mil milhões de euros. O problema não é despejar dinheiro na saúde, como fez o Partido Socialista. Nós precisamos de um novo modelo de gestão na saúde. E isso envolve ter a capacidade... Sinteticamente, e para de acabar? com as forças sociais e privadas, porque eles também são parte da solução, ou têm que ser, uma vez que 40% das diligências do Serviço Nacional de Saúde já são feitas no privado e no social. Portanto, oh, é não. um mito dizer-se que o nosso então, serviço não. é completamente público. Ele Mariana é. Mortágua queria a sua mesmo... leitura ah, sobre... Só... Como... Carmo, não posso, André, senão não dizer... vamos ter não, tempo. É, depois não vou falar eu, de mais nada. Só vou falar disto. Eu só vou dizer isto. Acho que o Pedro anos devia fazer o meia-culpa antes de falar de saúde neste debate.
1: Depois poderá falar sobre o tema e, e reproquirir para já a Mariana Mortágua, gostava do, do seu olhar. A Mariana já disse que uh, é preciso autonomia para os hospitais para contratarem todos os médicos que puderem. Os médicos têm de se, querer ser contratados e não tem sido fácil convencê-los a ser contratados e, e a ter as suas condições aceites por parte do, das propostas do, dos governos sucessivos.
3: Recentemente, muito recentemente, a Presidente do maior grupo privado de saúde, ou de um foi a apresentação do programa eleitoral da IEL dizer que a saúde era o maior negócio do século XXI. Ah, um é, dos é. maiores negócios bem. do século XXI. E eu pergunto, sei, a quem é, é que é quer é dar bom. uma oportunidade, Rui? A quem é que ah, quer já responde, dar uma oportunidade? Já Porque tudo aquilo que a direita diz é que quer salvar o SNS usando o dinheiro dos contribuintes para pagar ao privado, para o privado vir buscar os médicos que estão no SNS. E o resultado desta política é um desastre. É pior serviço e saúde mais cara. Com isto não quer dizer que não haja problemas sérios no SNS. Desde 2019 há mais um milhão de pessoas sem médico de família. As urgências estão a fechar à vez. Há um problema de autonomia. Os hospitais não têm autonomia para tomar as decisões que protegem o seu serviço. Não vale a pena. É dizer que o problema do SNS é apenas um problema de gestão. Porque não é. É preciso recursos para reter profissionais no SNS, para dar condi condições de trabalho a profissionais do SNS. E isso é diferente de manter uma guerra aberta com profissionais do Mas
1: houve agora um acordo com, com um dos sindicatos que representou os médicos, já com valores significativos a serem acrescentados. Mesmo assim, muitos outros médicos não aceitam, não é fácil convencê-los. A Mariana, quando fala, por exemplo, de dedicação exclusiva, e vemos estes números de os médicos estarem quase todos também no privado, acha que vão aceitar a dedicação exclusiva?
3: O SNS não são apenas médicos, são médicos, enfermeiros, claro, auxiliares, agora, técnicos era bom esclarecer superiores. esclarecer é exclusivo de, de diagnóstico e terapêutica o seu, o seu e em livro. todos estes setores temos visto uma incapacidade para responder a vontade de ter um futuro vontade de ter estabilidade, de querer trabalhar no, no serviço público, no SNS, por amor à camisola, que muita gente tem, mas quer também não trabalhar milhões de horas extra por todos os anos. E esta é uma reivindicação mais do que legítima de todas as pessoas que constroem o SNS. Eu, Há, uma coisa sabe, que nós sabemos.
5: Que Há uma coisa que nós sabemos. O,
3: o SNS é a resposta. E as pessoas sabem disso porque os cheques de cirurgia ficam 80% por utilizar. E ficam por utilizar porque as pessoas querem ir ao seu médico o SNS em que confiam. Temos que alargar a resposta do SNS e isso faz-se dando recursos, dando capacidade, dando autonomia, alargando as valências do SNS, indo a áreas onde hoje o SNS não vai com a saúde mental, por exemplo, como a saúde oral, por exemplo, mas dando condições para o SNS funcionar. Uma coisa é certa, o modelo de pagar, de externalizar ao privado uma parte do SNS é o que está agora em vigor. É o que consome milhares de milhões de euros que estraçalha a capacidade organizativa do SNS, que não permite dar uma, uma boa resposta e que desperdiça dinheiro. Porque toda a gente compreende que quando se paga ao serviço privado mais o lucro do privado, isso é muito mais caro do que poder investir. Ao convívio o Itavares,
1: esse investimento Ui, sobre saúde feito,
3: e hoje é mais caro.
1: Sobre porque. saúde e eventualmente algum outro tema do, do Estado Social que queira abordar. Um governo de progresso e de ecologia, apoiado pelo LIVRE,
9: nos primeiros 100 dias de governo, tem que se comprometer com iniciar as negociações para garantir harmonia social e laboral na saúde, na educação, nas forças de segurança, porque o que falta a este país, o que tem faltado nos últimos 15 anos, é investimento público, isso significa poder melhorar as condições em que trabalham estes profissionais e precisa, precisamos de nos sentar à mesa das negociações, evidentemente não é possível dar tudo a toda a gente ao mesmo tempo, mas é possível até ao fim do ano, depois de abertas essas negociações e depois de verificadas as condições que nós temos objetivas de falar com as pessoas em todos estes setores, saber o que é que pode ser, este diálogo, não só do ponto de vista de responder a reivindicações, mas também projetar o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, as forças de segurança, para aquilo que podem e devem ser no século XXI. Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde precisa de condições para ser o melhor que pode ser para os portugueses. E nós sabemos que isto funciona na pandemia. O Serviço Nacional de Saúde português, com condições... E também com o extraordinário empenho cívico dos nossos concidadãos, de toda a gente, de todos nós, que nos fomos fazer vacinar para, para proteger os nossos vizinhos, os nossos mais velhos, as, as pessoas que íamos visitar nas aldeias e por aí afora, fora, deu-nos as mais altas taxas de vacinação no mundo. Eu não troco isso por um sistema misto, que nos dizem que vai sair o da Alemanha, mas o da Alemanha é mais caro, o paga... já é misto. O, os alemães o pagam já é mais... É do que os portugueses pagam e podemos sair da Bulgária que tinha as mais baixas taxas de vacinação da Europa. O Serviço Nacional de Saúde já é inovador numa série de vertentes, uma delas as unidades de saúde familiar, onde há mais flexibilidade, mais trabalho em equipa entre profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos e por aí fora. Nós podemos também adaptar isto a outras partes, mesmo aos hospitais, mesmo à realidade hospitalar, a Centros de Responsabilidade Integrada ou a Aulas ou a Serviços que funcionem com a mesma natureza, as mesmas características das Unidades de Saúde Familiar. Mas podemos fazer mais. O livro apresentou uh, em para 2 o 3 Estado favor. o programa Regressar Saúde. Os médicos e enfermeiros mais fáceis de trazer para cá e aqueles que já formámos e estão lá fora. E podemos, com o programa Regressar Saúde especificamente dirigido a eles e a elas, trazê-los de volta para cá. Uma ideia radical, Carlos. Porque não começar por perguntar-lhes o que é que os faria voltar. Porque nós temos que conhecer essa realidade. Em segundo lugar, este programa Regressar Saúde, que foi proposto por nós em relação aos é que estão no estrangeiro... Também queremos que ele esteja no programa do governo para os que querem regressar do privado, porque já há muitos que querem regressar do privado. Porque depois do privado, ter usado a opacidade que tem, é que nem sequer sabemos os mesmos nos dados de grelhas salariais no privado, que sabemos no público, outra proposta do livre que não
1: foi acompanhada. E já o disse nestes debates, deputados já ouvi dizer os, isso. Os privados que avançar. Depois, depois para a vossa primeiro, orientação também estamos a cerca de 20 minutos, médicos. pouco mais, no final do debate, e, e portanto, eh, sem embargo, de alguma das mensagens que gostariam de passar, eu, eu gostava que olhássemos a economia do país, o que pode ser a progressão do país em termos de crescimento económico e o que isso representará na vida das pessoas, desde logo na questão dos salários, que também já aqui foi colocada, e até porque foi colocada pelo Paulo Raimundo, começava agora por si, eh, Paulo... Eh, Aumentar salários, o senhor disse, a maneira mais fácil de aumentar salários é aumentá-lo. É um facto. Numa, numa frase que acabou por, por ter alguma repercussão. O problema é que ao fim do mês alguém tem que os pagar. Como é que se consegue que o país tenha dinheiro para aumentar os salários do público, já agora, que pode ser por decisão governamental, mas também no privado?
7: Não é? Olha, eu há bocado fiz esta referência, nós, uh, nós temos uma situação brutal injustiça injustiça em particular naquilo que é a distribuição da riqueza que é criada nós não temos um problema de falta de criação de riqueza, não temos nenhum problema, como muitas vezes é eludido, não há nenhuma relação, ou melhor, diria assim, antes houvesse uma relação direta entre o aumento da produtividade e o aumento dos salários, não há nenhuma relação direta nisso, antes houvesse, os salários estariam muito mais altos, e há um problema de facto de criação da riqueza que está mal distribuída. Nós não podemos continuar uma situação, com, porque a realidade é esta, a realidade é esta, o diagnóstico é este, são 3 milhões de trabalhadores que ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês, mais de 800 mil ganham o salário mínimo nacional, os 820, 820 euros brutos por mês, e depois temos uma realidade onde há um punhado de grupos económicos, esses que, dominam, que procuram dominar a ação política, os tais responsáveis uh, por esta promiscuidade, que encaixam por dia 25 milhões de euros lucros, por dia. Ora, isto qual é qualquer coisa aqui que não, não está bem. Não pode ser assim, não pode ser assim. E é preciso que a riqueza que é criada por quem trabalha tenha consequências também nos seus salários, e de forma mais significativa. Porque isto tem várias vantagens. Desde logo, tem vantagem de, de enfrentar esta injustiça brutal. Depois, é um fator de eliminação económica. Porque nós todos andamos aí eh, nos contactos vários durante a campanha. E eu também, ainda agora, ainda agora na terça-feira, em Lamego, num contacto com vários comerciantes, a principal questão que as pessoas colocavam, os donos do, do pequeno comércio, era a falta de dinheiro no bolso de quem vai aos seus estabelecimentos. Ora, as pessoas sem dinheiro no bolso não podem comprar. Mas não quando o senhor defende, por exemplo, o aumento do salário entrar. mínimo para
1: mil euros já este ano, não vê isso como um risco para, designadamente, para algumas pequenas e médias empresas?
7: Mas, uh, não há a ver. As pequenas e médias empresas, 99% do nosso... Que sistema, é a grande parte do tecido... É Os 99% política, de... vivem fundamentalmente... Até vivem fundamentalmente ah, é mais contínuo, do mercado interno. Ora, se as pessoas não têm dinheiro no bolso, se o mercado interno não tem capacidade aquisitiva, essas empresas coletam para essas empresas. E, e se há uh, preocupação com essa, com essa realidade? e há, da nossa parte há, então, que se olhe e que se, que se potencie o apoio a essas micro, pequenas e médias empresas, e deixe de apoiar as tais 1% que tomam conta disto tudo. Mas, isto é, mas vamos lá ver, porque as coisas são como são. É preciso fazer opções. Já não está em de vantagem nós... de tempo e tem que concluir. É, 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 é preciso fazer opções. Ora, quando nós optamos em deixar de arrecadar para o Estado 1.600 milhões de euros para dar benefícios fiscais às tais empresas dos 25 milhões de euros de lucros por dia, 99... Está a
1: falar dos cortes do IRC concretamente? Não, estou a, falar, de... Não
7: estou a falar do de... de... orçamento de Estado em vigor, que opta por dar em benefícios fiscais 1.600 milhões de euros às grandes empresas, podia fazê-lo, nomeadamente às micro pequenas e pequenas empresas. Inês Sousa Real,
1: quando proponho uma, vou citar, reforma fiscal robusta no programa do PAN, isto passa porquê é no essencial? Estamos a falar de que impostos e de que tipo de alterações?
8: Bom, eu acho que todos já sabem que o PAN foi o partido que mais da oposição que mais contribuiu para a baixa de impostos nesta última legislatura, mas nós temos que ir mais longe na próxima, a partir de 10 de março. Precisamos de garantir a revisão dos escalões de IRS para que a taxa de inflação, porque a última revisão que ocorreu, ela não, 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 não só não deu cobertura a todos os escalões, como também não teve aqui um contributo mais ambicioso para que as pessoas possam sentir o retorno do esforço do seu trabalho. Por outro lado, também temos a ambição de conseguirmos até ao final da legislatura que o ordenado mínimo atinja os 1.100 euros para podermos também aproximar-nos mais da média europeia, mas também temos que discutir que tipo de economia e que tipo de transição é que queremos fazer. E de uma vez por todas temos que começar a falar na economia verde e no potencial que a economia verde tem para gerar valor para o país, nomeadamente garantir que cada euro investido tenha um retorno de 2 euros no PIB, que são esses dados também existentes, e Portugal não deve ficar para trás nessa corrida. Mas também temos que combater fenómenos como a pobreza e isso tem que se fazer com o incentivo por exemplo, garantindo que o complemento social para idosos nunca tem um valor inferior ah, àquele que é o limite, de, neste caso, o valor para a, a pobreza, ah, inferior àquele que é o limiar da pobreza no nosso país, ah, e que também que temos que garantir que combatemos de alguma forma ah, aquilo que tem sido uma desertificação do ponto de vista do país e da imigração dos mais jovens. Nós hoje temos 30% dos jovens ah, que estão a ir Qual é a aos... primeira
1: medida para combater essa saída dos jovens?
8: Neste caso, o pano que se propõe é garantir a baixa também do IRS para os jovens, aumentando o período que têm já deste benefício do IRS jovem em mais dois anos. Nós não podemos continuar a dizer que Portugal é um país onde os jovens possam viver e sonhar e não lhes garantirmos quer a oferta laboral, quer o acesso à habitação. Nós temos neste momento uma crise habitacional no nosso país em que as pessoas não sabem se amanhã vão conseguir pagar a renda da sua casa, em que temos pessoas que estão a ser despejadas e que trabalham ou porque, por exemplo, em razão de terem animais de companhia não têm acesso à habitação. Muito bem. Em que Luís os Montenegro, mais jovens não conseguem pagar os Passo para, os para si. estudar. Luís
1: Montenegro, a, a AD até no no quadro que traçou em relação à evolução da economia portuguesa, aponta para um horizonte de crescer até 4,5%. 3,5%, 3,4%,
4: peço
1: desculpa, em rigor, 4, exatamente 4. esse é o valor, são os algoritmos trocados, 3,4%. Não se espanta que eu lhe diga que vivemos um contexto de grande incerteza internacional, que temos grandes economias europeias à beira da recessão, portanto, o senhor é mais um otimista, que quer ser chefe do governo em Portugal?
4: Sou otimista e confio muito na capacidade produtiva do povo português, das empresas portuguesas. Mas este ponto é um ponto fulcral, porque diferencia muito a nossa proposta da proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista perspectiva, nos próximos quatro anos, crescer no máximo 2%. Foi um remoque de consciência do Pedro Nuno Santos que, a contar com as políticas socialistas, sabe que não consegue mais do que isso. Nós queremos, efetivamente, traçar uma trajetória de crescimento que vai eh, desembocar em 2028, com um nível de crescimento entre os 13,4% ou 3,5%. De que maneira? Atacando aquilo que são os grandes constrangimentos hoje da economia portuguesa. Em primeiro lugar, a fiscalidade. A fiscalidade é um constrangimento, é um bloqueio. Porquê? Porque nós precisamos de investir, e para investir temos de atrair aquilo que são as capacidades, o capital que circula na economia e que vai procurar as geografias onde é mais favorável colocá-lo para poder ter, naturalmente, o retorno da, 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 da riqueza que é criada. Mas a redução e, do, e do mais... IRC
1: já aconteceu noutros países antes, portanto já não será uma vantagem competitiva, como podia ter sido para, noutro Para país. já é uma vantagem
4: recuperar, e é uma vantagem depois eh, complementá-la com outras vantagens competitivas, com mais inovação, com mais qualificação, com a retirada de muitos dos custos de contexto na dimensão que é possível, mas deixe-me só dizer a propósito do IRC. Para aqueles que desdenham o efeito na captação de investimento eu quero aqui dizer o seguinte. Em 2014 o Partido Social Democrata estava a governar com o CDS e eh, fizeram um acordo com o um Partido Socialista, na altura liderado por António José Seguro. Nós descemos dois pontos percentuais aquilo que era a taxa de IRC. E no final desse ano tivemos maior receita fiscal em sede de IRC, o que quer dizer que o estímulo para a economia funcionou. Aquilo que nós pretendemos na área da fiscalidade é dar esse estímulo, claro que complementado com outros, por exemplo, isentar de contribuições e impostos. Um prémio de produtividade até ao limite de um vencimento mensal é um estímulo para que as pessoas produzam mais e também os empregadores, porque isto atinge quer os empregados, quer os empregadores. Já agora, também... Uma também é hora. para a administração pública, é Já certo? agora, também, já agora, já agora, também dizer o seguinte, relativamente ao IRC... E peço que
1: conclua, porque temos que
4: avançar. Há quem diga que isto só vai beneficiar algumas empresas. Eu vou dizer, que é para o Pedro Nuno depois comentar o seguinte... Sabem quantas declarações de IRC há em Portugal por ano? Cerca de 500 mil declarações. Sabem quantas incidem sobre empresas que têm rendimento tributável? 265 mil. Sabem quantas empresas têm um lucro tributável superior a 150 mil euros? Mais de 130 mil. Sabem entre 50 mil euros de lucro e 150 quantas são? Mais umas dezenas de milhares. Isto atinge o âmago da economia portuguesa
1: que, e tem a vantagem, um dos setores do debate mais tem a
4: vantagem de atrair em... e tem a vantagem de atrair instrumentos estrangeiros. Com mais criação de riqueza é possível baixar os impostos sobre o rendimento do trabalho e é também possível Pedro dar Pedro ao Sra. Estado aponta, os
2: meios para atuar aponta Estado ao futuro,
1: que Estado um País que deixa de arrastar os pés, a minha pergunta é: porquê é que os portugueses devem acreditar que o PS desta vez é que vai
2: ser? Bom, em primeiro lugar, não é desta vez, porque a economia portuguesa, ao contrário do que vai sendo dito, é uma das economias que mais cresce na Europa neste momento, no último trimestre, no, no ano 2022. É por isso que o rendimento per capita de português é. está no Nós, fim da tabela da, da União, União, União Europeia. E a No que diz respeito ao, ao cenário. Não é verdade. No que diz respeito ao cenário macroeconómico, nós também podíamos pôr o um crescimento de 5%. Isso permitia-nos meter mais medidas ainda no programa. Mas, como disse bem, o clima de incerteza existe e nós fizemos um cenário macroeconómico com precaução. Isso não quer dizer que nós não tenhamos ambição. O que nós achamos é que o caminho não é o choque fiscal. E o choque fiscal que a direita toda junta propõe é um choque fiscal que tem vários problemas. Ele é ineficaz. 0,2% das empresas pagam 40 mais de 40% do, do IRC. 40% das empresas nem sequer não pagam estes IRC, IRC é em Portugal. Portanto, isso não teria um impacto. Ela é Autônoma. ineficaz. Agora tem que ouvir o Pedro Mundo Santos, não se um, importa, um, senão não nas contas públicas, num contexto de elevada incerteza, e também retira pressão para a inovação, que obviamente também é um, um choque salarial, que defendem uh, alguns partidos à esquerda, e que nós também defendemos. Ele alimenta também um choque de produtividade, os dois estão ligados. E, por isso, nós temos, desde logo, do ponto de vista salarial, um projeto com muito mais ambição do que tem o PSD, que projeta para 2030 chegar a um salário médio de 1.750, quando hoje está no Acordo de Rendimentos, assinado com os parceiros sociais, atingir-se os 1.750 em 2027. Aliás. Luís Montenegro... Então vocês a escrever numa, são Luís, bons. Vocês Luís Montenegro, são bons. numa reunião fazer com, com empresários, disse que o Acordo de Rendimentos tinha sido assinado sob coação, devia ser revisto. Aquilo que está a dizer, quando diz no local que disse que tinha que ser revisto, é reduzir os compromissos em matéria salarial. Oh. Do ponto de vista... Como é óbvio, então depois explique qual é o objetivo da revisão do Acordo de Rendimentos. É, é maior, nós competitividade, nós maior, maior competitividade, maior produtividade, maior
4: criação de riqueza, lista,
2: mais condições para termos partido, bons salários e para termos boas o empresas. Parte, o Partido é é Socialista tem uma estratégia para o desenvolvimento económico, nós entendemos que o sistema de incentivos deve ser mais seletivo e nós devemos ter a capacidade em Portugal de conseguir, com a academia, com o setor empresarial, identificar os setores e as tecnologias que tenham maior impacto de arrastamento da economia. E, portanto, nós queremos ter, nós temos uma estratégia orçamental que é prudente, que é responsável, ao contrário do aventureirismo fiscal que a direita e que a AD em particular, em particular quer apresentar e temos uma estratégia para desenvolver de facto a nossa indústria, à nossa economia, à nossa agricultura, os diferentes setores económicos em Portugal. Porque, de facto, é aqui, que nós vamos conseguir jogar, é aqui que nós vamos conseguir jogar o aumento das condições de vida, a melhoria das condições de vida do povo português, o aumento salarial e a capacidade do país de reter jovens qualificados. Ando, é com uma economia mais, tem que avançar, cercada, dá o tempo mais complexa e nem chegamos que não é à final. conseguida com o rombo nas contas públicas que a AD propõe.
1: André Ventura, explique-me oh, da eu sua eu parte como que eu é eu que é possível. O... Tá? De
5: Deixa-me só dizer
2: isto. Ambos, ambos tiveram, não ambos não tiveram não tempo de expor não, as vossas posições. É bem, André
1: Ventura, conciliar
5: grande corte dos impostos com um grande aumento da despesa pública que propõe. Eu acho que o Dr. Pedro Nuno Santos fica sempre muito incomodado com a palavra de choque fiscal. Nós já estamos num choque fiscal. O choque fiscal que o PS nos deu, com das maiores cargas fiscais, carga fiscal record o ano passado. E já agora, Pedro Nunes Santos... das melhores Se quer falar, do choque fiscal, da se se não falar de choque fiscal, olhe, eu dou-lhe um choque fiscal. Portugal tem a nona maior carga fiscal da OCDE sobre o trabalho. Afinal, os grandes amigos do trabalho, toda a esquerda de geringonça que governou durante os últimos anos, colocou-nos, sublinho com a nona maior carga fiscal da OCDE sobre o trabalho. Portugal tem o sexto salário médio bruto mais baixo da OCDE. Ou seja... Tantos anos de governo, amigo dos trabalhadores, amigo do trabalho, amigo da fiscalidade, amiga dos trabalhadores, deram-nos o maior choque fiscal. Mas o André Ventura quer cortar é muito é nos impostos e quer gastar muito não, não, mais não, não, dinheiro sabe, sabe, ao ponto de lhe chamarem é porque socialista. Porque é que é cortar muito? Porque, porque, é porque eles é que o puseram é a é um nível é que porque... cortar qualquer coisa já é muito. Quer dizer, quando nós temos das maiores cargas fiscais... Mas então diga-nos quais não, são as suas é. contas. Já, já lhe disseram abaixo, que são mais de 20 mil milhões de já Não quer gastar. É uma das cargas uma das fiscal abaixo da média europeia. Pedro Portugal. Portugal, eu sei que isto custa ao Partido Socialista, mas Portugal tem o sexto salário médio bruto mais baixo da OCDE. Vai São números, um é, é só ir ver, é, é, só. é só ir ver. E tem a nona maior carga fiscal sobre o trabalho. Portanto, quando falamos em descer, é porque o país não aguenta mais impostos. E porque uma grande parte dos portugueses sente hoje que tem que pagar uma série de impostos que nunca mais acabam, desde os impostos sobre o património aos impostos sobre o rendimento, passando por uma série de taxas que estes senhores criaram nos últimos anos, desde a agricultura até à saúde, para sustentar quem não quer fazer nada. Portanto, a verdade é que vivemos hoje num super estado fiscal. O choque fiscal que nós temos foi o choque fiscal que o Partido Socialista estou... nos deu. Portanto, André para... Ventura, muito obrigado, património. tem que ouvir oh, caso, também. É o, não, é que eu, Portanto, o tempo vai voar, a um certo, limite... Eu não, não, posso, sei se eu, não posso quebrar daqui não a 10 se minutos sensível. Não sei se o tempo está acima dos outros. Não, oh, está oh. ligeiramente na média. O choque fiscal. Não que, está a perder. Oh, oh, Pedro Nusant, o choque fiscal que o PS diz que vem aí. Por isso já disse isso, André Aventura.
2: É Vou, passar é possível. Possível. Vou passar ao Rui Tavares. É irrealista, é impossível. lo é falso,
1: é uma ilusão. O Rui Tavares quer que o salário mínimo. melhor. Agora o ruído depois não vai permitir que as pessoas percebam em casa. É. Nuno Santos e André Ventura, muito obrigado. É a vez do Rui Tavares. O Rui Tavares, eu diria, é o mais ambicioso em relação ao salário Salário mínimo, quer é que ele atinja em 2028 1.150 euros. E o salário médio? Tantos portugueses em casa que se perguntam ou se falar do salário mínimo, do salário mínimo e eu não saio disto, quando é que eu vou ganhar mais?
9: Caros, veja lá que é uma ambição tão grande que é a ambição de estar onde sempre estivemos desde que o salário mínimo foi criado até 2015, que é 80% do salário mínimo espanhol. Porque senão a mensagem que nós passamos aos famosos mercados, aos investidores, a quem queira criar uma empresa na economia ibérica que é muito integrada, é, para a Espanha, alto valor acrescentado, para Portugal salários baixos. E eu acho muita piada o discurso que temos estado a ouvir, nomeadamente da direita, porque eu ainda me lembro muito bem do tempo em que o problema da economia portuguesa eram os famosos custos unitários do trabalho <coughs> e em que a competitividade portuguesa se ia fazer com os salários baixos. Ainda bem que já não estamos aí. Ainda bem que agora, estamos, já toda a gente estamos percebeu estamos que o problema é vamos, a armadilha dos salários na, baixos estão, que que é em que não está. E como é que se sai dessa armadilha dos salários baixos? Pois bem, não é certamente através de um choque fiscal ou de um corte no IRC o quando o resto acontece. do mundo a OCDE anda a tentar ter uma taxa mínima global de IRC nos 15% e que, bem, enfim, baixas no IRC na, 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 na teoria económica e nos estudos empíricos que temos não nos dão garantia nenhuma de dar em crescimento económico. O que é que dá crescimento económico? O que é que dá um país produtivo e próspero e já agora partilhado entre todos? Investimento público que tem que regressar PRR e não só PRR, porque PRR tem condições europeias e, portanto, não permite a especialização nacional que podemos fazer. Importar os meios mais avançados de produção que há no resto do mundo, que são os da economia do conhecimento e da descarbonização, mais trabalho em equipa, mais responsabilização. E para concluir, Rui, e Isso é tudo forma de fazer subir o salário médio. É inovar nas técnicas de gestão. Tem mesmo concluído. concluir? Aquilo que eu quero não é aventuras com... Uh, fiscalidade que nos ponham, outra vez, nas primeiras páginas do mundo, como estamos a arriscar de novo em termos orçamentais, o que eu quero é que Portugal esteja nas primeiras páginas do mundo, olha, porque tem é impostos, um dos testes maiores impostos, do tá. mundo, da semana de quatro dias, porque pode criar, pode ser o, o segundo problema. país pois da bem. Europa, e, infelizmente isso, já isso não são ideias o suas, primeiro. já são conhecidas, tem criar... que passar ao não, 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 Rui Rocha. Só, então esta que não é conhecida, eu já estava a criar primeira, porque... uma agência portuguesa de inteligência artificial, os espanhóis fizeram em poucos meses, na Colunha, porque é que não o fazemos em Portugal,
5: em Braga, por exemplo. Portanto, sobre descer impostos é... Rui Rocha. Falarem é de ser mais...
1: impostos, se alguém quer fazer uma que autêntica revolução fiscal é a iniciativa liberal. Apesar de tudo, o país Mas tem crescido.
2: ao mesmo tempo, só que seriam sem cobertura. O
1: país tem -se crescido, já aqui foi dito, tem, dito tem crescido, tem cobertura. Tem crescido nos últimos tempos acima quer. da média europeia e até outros países crescem mais. Porquê então a necessidade dessa revolução?
6: Ora bem, vamos, vamos ser claros. O Pedro no Santos entusiasma-se muito com esse crescimento do último trimestre. Eu já o disse uma vez, é, é pessoa que está...
2: Em 2022, oh, também foi oh, a terceira
6: Oh, economia. Pedro Santos, quando estamos a perder 6-0, como eu já lhe disse, já que marcamos um golo perto do final não, do jogo não, não, e que perdemos 6-1 é? e ficamos muito satisfeitos Essa com é isso, velha. é uma ambição, é uma ambição não muito... Não conseguiu-se é lembrar é ambição, nenhuma em três semanas.
2: É uma ambição, uma ambição muito, de muito Voltemos não à
1: substância, senão Vai. vamos acabar o debate. ser mais. criativos não bem, não. Mandar Vamos
6: cá ver uma coisa. Nós temos, neste momento, um em cada três. Uh, jovens portugueses imigrados É consequência da governação do Partido Socialista com os seus parceiros da esquerda. Um em cada quatro dos jovens que ficaram estão desempregados. Consequência da governação do Partido Socialista. E os outros uh, que estão a trabalhar têm salários baixos. Eu percebo, por isso, que há já necessidade de ter programas dedicados aos jovens, em termos de IRS, que fazem aqui uma exceção. Mas nós não podemos ter um país um país que se vira apenas para programas excepcionais e depois temos alguém que chega, ou aos 30 anos, ou aos 35, ou aos 36, acorda um dia, acabam um os regimes excepcionais e dizem o meu país é uma armadilha. Ora, isso nós não podemos aceitar. O que é que nós queremos? Eu vou dar um exemplo muito simples que permite perceber a ambição que existe uh, entre o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal. Sobre o PS nós sabemos, é aquilo que quer. Vamos imaginar alguém uh, que tem, ganha 1.200 euros brutos por mês e que tem uh, 37 anos. PS, aquilo que tem para dizer, é o que sabemos. É o Orçamento de Estado que está em execução neste momento. O PSD diz a essa pessoa, essa mesma pessoa, que vai aliviar o pagamento do IRS em 6 euros por mês. 20 cêntimos por dia. A Iniciativa Não, é Liberal diz a, esta mesma um pessoa, da, diz a esta mesma pessoa que vai aliviar em 84 euros por mês. Isto sim... É mudar a vida das pessoas. Agora, isto é o momento da fiscalidade. Mas nós temos mesmo que pôr a economia portuguesa a crescer, a crescer a sério. O Plano é de Estabilidade é é? previa é é? 1,8%. Pedro Nuno Santos, é é? agora com enorme, enorme é é ambição, já diz que vai, vai crescer 2%. Ou seja, mensagem clara lá para cá. gente. Qual é a sua meta, Rui Rocha, para terminar? É tudo igual. Do ponto de vista do é crescimento, Sempre. nós entendemos que no final da legislatura é possível chegar a um crescimento dos 4%. Qual é a muito e essa é a ambição que temos de ter para mudar o país, senão os nossos jovens é vão continuar política? a sair é política, todos é os meses... É a minha vez, magia, é a minha vez não, não, é baixa, passar a é palavra à Mariana Mortágua, é que ainda não falou sobre esse tema. Oh, Pedro, não sei oh, se baixa de, a de energia, ser, simplificação,
1: não, 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 simplificação é. que mas, magia mas, eu adorava que, permitir, se o tempo me deixasse, oh, Pedro, não mas, mas não consigo, porque o debate também seria magia, interessante, magia seguramente, Mariana Mortágua. Presumo que a questão da... É que é fazer desaparecer dinheiro Desculpa foi agora aquilo que no programa do Bloco se chama as desprivatizações, são um elemento fundamental para aquilo em que acredita que é fundamental para mexer a economia do país.
3: Se controle público de setores estratégicos. Há pouco, doutor... Eu vi lá esta Montenegro... palavra, mas a Mariana já tem
1: dito várias vezes que é o Há... controle público.
3: Há pouco o doutor Luís Montenegro falou sobre uh, 2014, eu quase que ia achar que ia falar sobre o recorde de investimento direto estrangeiro, que na verdade foi a privatização da ANA, e agora são os lucros da ANA que voam por outro país, e aliás, é, José Luís Arnault decide, o novo aeroporto... Mas, isso foi é um o um seu parceiro que, é um que meteu um o seu parceiro exemplo. de governação. Eu, é que eu ouvi, isso no eu ouvi momento, todas as intervenções. Agora. Não, não fico nervoso. É só, é só para
4: ser correta. Eu ouvi é. todas as intervenções ou... neste certo. debate certo. E, pretendo, mas seja, e
3: pretendo fazer mas a minha. Seja inter... correta, mas sem interrupções. seja correta. Diga
4: que isso estava num memorando de entendimento do Partido Socialista.
3: Interrup... Diga só eu, isso, sem mais nada. interrupções. Mais nada. O debate correu
1: bem até agora, estamos mesmo no fim.
4: Há um
3: enorme logro nesta campanha que é o logro que a direita sabe fazer crescer a economia. E sempre que é perguntada sobre como é que a economia cresce, diz uma coisa. Coisa, baixa o IRC. E é um louco por duas razões. Porque a baixa do IRC privilegia poucas empresas. E nós sabemos quais são. São a banca, é a Galp, é a DP, é a grande distribuição. Segunda razão, não diz nada sobre é um a economia. A Nas últimas é décadas, familiar. provavelmente desde o 25 de Abril até à crise financeira, o IRC em Portugal desceu 15 pontos percentuais, sempre com a lógica da direita que, baixando o IRC, aumentou o investimento. As únicas atividades que cresceram dentro da economia portuguesa foram imobiliário, turismo e finança. É uma economia de baixos salários, de pouco valor acrescentado, de baixa produtividade e foi o resultado, precisamente, destas políticas que dizem baixa, baixar o IRC. Não é verdade. A economia portuguesa é a prova de que não é verdade. É preciso que setores tenham bons salários, da, da União alta produtividade é que, e que vocês se andaram conseguem em cadeias anos? de produção. Maria Ana é mas é preciso fazer adaram. crescer economicamente
1: e... o país, aumentar a riqueza para redistribuir melhor. Não, mas é não, não precisamente ideia, isso que eu estou dizendo que a direita
3: ver. não é capaz de fazer, porque a única coisa que a direita é capaz de propor é baixar o IRC para concentrar a riqueza não e é não para produzir mais riqueza. produz mais que riqueza que vocês com vocês uma economia de valor acrescentado. produz mais riqueza com uma transição digital. E transição digital não são call centers com trabalhos com jovens que recebem o salário mínimo nacional e nem conseguem pagar uma renda a 900 euros. Querem saber como é que se mantêm jovens em Portugal? Experimentem uma casa que os jovens possam pagar. Experimente uma renda de um T1 que não custe 900 ou 1.000 ou 1.200 euros por mês. Uma transição energética, uma recuperação e uma transição dos, tra dos transportes. Impedido, Recuperar impedido e ter serviços de, de saúde de a ponta com a investigação. É assim, Investir na cultura. O setor cultural é essencial para a economia do país, é essencial para a democracia do país. E é um setor... Precário, sem capacidade de trabalho e sem investimento.
1: Estou no fim do debate, quase não tenho mais tempo, mas preciso de acertar as contas para haver um equilíbrio mínimo. A Sousa Real e o Paulo Raimundo são as pessoas que têm menos tempo. Eu queria dar 30 segundos ao Paulo, um minuto à Inês, para poderem acrescentar algum dado que julguem, que eu gostava de dizer neste debate e que não tenha sido possível.
7: Olha, é só o registro de começámos esta ronda com os salários e acabámos. Acabamos, não. A maior parte do que circulou aqui foi em tudo em torno dos impostos. E não, há, e não há nenhuma dúvida, fez aquela frase que eu Também incidem sobre o salário. Porque os impostos não. é que nos
5: tiram o salário. Não,
1: não, não. não não,
7: não, não. Ah, não é? O Nós não temos o nenhum problema, não vale a pena eludirmos, não há um problema de falta de riqueza no país. O problema central é, é como é que a riqueza que está a ser criada e está, é distribuída por quem a produz. Por quem a produz. E quem a produz são os 5 milhões de trabalhadores que todos os dias a produzem com o seu esforço físico, com o seu esforço intelectual. Esta é a grande questão que é para dar resposta e ou abrimos este caminho ou abrimos este caminho ou então não temos nenhuma capacidade de desenvolvimento, porque não há nenhum país que se desenvolva com um minuto E para terminar?
8: Quando nós assistimos, e acabámos aqui a falar de fiscalidade, o Estado a lucrar um autêntico jackpot fiscal à conta da inflação e também do custo do trabalho das pessoas, é temos que perguntar então, no próximo dia 10 de março, a quem é que queremos dar a mão. Porque já ficou claro que não é um voto nem no PS nem no PSD que vai fazer a diferença. Aliás, estão sempre alinhados naquilo que são as políticas centrais para o país. Também não é um voto no Chega de protesto, em que vamos ter aqui avanço e em. Em matéria de direitos, da igualdade de género ou na comunidade é LGBTI é ou até mesmo é em matéria voto. ambiental, Bom. muito pelo contrário. é preciso garantirmos que cuidamos das pessoas, protegemos os animais e defendemos a natureza
1: e, e isso pronto, faz
8: com o E este não pode, este pode ser um minuto de apelo ao
1: voto. Era para colocar mais alguma nota, porque eu não vou permitir, o não, não estava de resto combinado que houvesse um minuto de apelo ao voto. Eu quero agradecer muito a todos a presença esta noite Obrigado. na RTP. A Obrigado. forma Obrigado. como democraticamente foi possível debater, debater com todas as principais forças politico-partidárias do país, que são concorrentes às eleições do próximo dia 10 de março. Foi bom tê-los a todos na Televisão Pública Portuguesa e foi muito bom tê-los assim desse lado. Em meu nome, mas de toda uma grande equipa da RTP que preparou estes debates, agradeço a sua atenção. Até breve, muito obrigado.